0: Uh, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, 21 horas e 4 minutos... Repita... 21 horas e 4 minutos... aqui ao vivo para mais um Saque Podcast, episódio 269. Estamos chegando nos 270. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E hoje, pela primeira vez aqui no programa, temos Oswaldo Marque do Trecheira Violenta. Seja bem-vindo. Olá, boa
1: noite.
2: É, eu obrigado, falei certo? É Marque ou é
0: Marte? Como você prefere? Marque, é Marque,
2: Marque mesmo. mesmo.
0: Ok. <risos> certo. Ah, uh, sim, e hoje, uh, uh, algum tempo atrás, a gente fez um podcast. Muito tempo, né? A gente fez um podcast sobre Suspiria. Eu e. Três anos, talvez. Por aí foi bem no, no começo do, do canal, do site, enfim. E.. E a gente falou, porra, a gente podia fazer mais uh, sobre filmes do Argento. E <risos> três anos depois. Demorou um pouco, mano. Demorou um pouco, mas estamos aí, aí. Hoje. O
3: podcast disso morreu, né? o três da madrugada, mas a gente tá aqui. Pois é. 2017 foi o programa, achei aqui. É, é,
0: três 7 anos de outubro? Três. Sério?
3: É, se a gente tivesse feito uma semana passada, ia ter sido quase 30 anos certinho. <risos> um ano. Comemorativa, é é, né, pô? É, é. <risos>
0: uh, mas sim, hoje estamos aqui para falar sobre mais uma obra de Dario Argento, no caso, Prelúdio", Prelúdio para Matar ou uh, Deep Red, como alguém como é conhecido internacionalmente ou o nome certo, que é Profundo Rose. Né? <risos> <risos> Uh, cara, eu não consigo chamar esse filme de qualquer outra coisa que não seja profundo rosso. Eu é um também
2: certo. É o melhor que, nome. É,
0: é um nome forte É mais
2: importante, um né? Cara. Tipo, é mais fácil de falar.
0: E você puxa o italiano, né? Porque não é, não é profundo rosso. É Profondo rosso. Profundo rosso. <risos> Até a mãozinha aqui. Okay. <risos> Mas, cara, uh, eu queria começar. Uh, é, é importante dizer aqui que assim, é minha experiência eu, eu, uh, eu sempre ouvi falar de Dario Argento mas eu sempre busquei podcasts para usar como pretexto para falar, agora eu vou assistir e vou ver pra gente comentar e tudo mais Uh, e eu queria saber o contato de vocês eu acho que o Bonatti pode até falar um, também um pouco sobre o contato com o Dario Argento, com a obra do Dario Argento também já que faz tanto tempo que ele falou lá no, no cast Suspira. mas eu queria começar uh, pelo Osvaldo uh, quando, quando que surgiu Dario Argento para você?
2: Cara, te falar que eu não lembro é, quando exatamente conheci o Dario Argento. Eu conheci pelo Suspiria.
1: Uhum.
2: É, nessa, provavelmente nessa coisa de, de pesquisar sobre filmes de terror na internet, ver quais são os filmes mais marcantes. Aquela cena inicial do Suspiria, do, nossa, do assassinato duplo, né? Naquele, naquele saguão todo estilizado e direção de arte foda. assisti é aquilo cara. no YouTube acho que aquilo ali foi o meu primeiro contato com o Dario Argento. Uhum. E. E é engraçado, porque o, o gênero dele, né, o gênero que ele é mais conhecido é o Diallo. Na verdade, o Suspiria foi é o mais conhecido dele, mas ele fez mais filmes de Diallo. Uhum. Suspiria é um dos mais diferentes dele, né. E depois que eu assisti o Suspiria, uns anos depois, eu decidi pegar pra ver... É, acho que foi o Profundo, Ro... Profundo Rosso, né. <risos> o... o primeiro filme dele sem ser Suspiria que eu assisti. E eu achei muito maneiro, gostei bastante e decidi pesquisar mais. e Hoje em dia ele é um dos meus diretores preferidos. É, não assisti tudo dele ainda, uhum. mas os diálogos mais importantes, assim, é, eu já vi quase todos. E acho que ele é um eu diretor... achar uns que...
0: boxes dele em português uh, de, de, de Dario Argento? da eu
2: tenho é. dois. <risos> não é de não dois, né? Eu tenho um box, é, que é a arte do Dario Argento, que tem a, a trilogia dos animais. Hum, que são é os primeiros, três primeiros filmes dele. E o Tenebre, eu acho, que tá nesse box. E também tem esses box, né? De DVDs por gêneros, acho que é da, da Versátil, que tem os hum. boxes de Diallo. E alguns tem alguns filmes do Dario Argento. Eu comprei, acho que, o volume 1, um, que são tipo quatro filmes muito fodas, assim, três super clássicos do Diálogo que é um do Luchu Fulte, um do Mario Bava e o Terror na uhum. Ópera do Dario Argento. Acho que está nele. E o Argento, eu acho que é ele é legal porque ele é um diretor que é desde o primeiro filme dele em 71 até no, nos anos 90 ele só fez filme maneiro. Ele não teve uma, umas caídas, assim, né? Depois mas ele Depois dos anos 90 ele desistiu. Ele, ele lançou umas bagaceiras que aí, tipo, eu, eu nem assisti. assim. O, o último filme, filme
3: dele, dele foi é o Drácula, né? O Drácula 3D. 3D. Eu, é eu, nem, pariu, eu vi uma
2: cena só, tipo, no YouTube e eu falei, cara, algum dia eu vou ter que ver isso, né? Porque tá pra, pra completar, mas por enquanto eu tô bem.
0: <risos> Aproveita que ainda tem as obras cultuadas, né? pelo menos.
2: É, tem algumas que eu não vi ainda, né? Tipo, tem, tem o. Até o próprio suspiro, tem duas, não continuações mas é uma trilogia. Hum, tem o é Inferno e a trilogia das Bruxas. O Inferno, eu nunca assisti. Tem um das trilogias do Animal que eu tenho até no DVD, eu não assisti até hoje, que acho que é o último, que é o Gato da Nove Caldas. Tem o Amuleto de Stendhal, falam que é muito bom também, eu também não vi ainda. Então tem, tem alguns ainda pra assistir.
1: <risos>
0: E, Bonatti, você conhecia uh, o Argento? Quer dizer, de nome a gente acaba conhecendo, mas antes do nosso podcast Suspira, você tinha assistido alguma coisa Sim.
3: dele? É, antes do Podcast Suspiro. A primeira coisa que eu. Eu vivia no Boca do Inferno, né? No, no site que eu não sei se ele ainda tá vivo, mas eu vivia lá e no fórum deles e tudo mais, e eu conversava muito com o pessoal de lá sobre diversos filmes, né? Eu tinha, tipo, 12 anos. E o nome do Argento sempre circulava lá, e eu sempre tive a curiosidade de assistir algo dele. Tipo, isso daí, mais de 10 anos atrás, fazer download de filme não era tão simples, né, você não baixava a torrente tão fácil quanto hoje em dia.
1: Uhum.
3: É, o primeiro filme que eu vi dele foi o Fenômena, nessa época, porque ah. ele saiu numa edição de banca de jornal, o DVD dele. Eu não lembro qual era a revista que trazia filmes todos os meses, e eu comprei ó, o Fenômena, eu lembro que eu assisti algumas vezes na época, eu não entendia. Mas eu achava visualmente o maneira maneiro. E eu nunca mais vi fenômeno assim. Tem, tipo, bem mais de 10 anos que eu não vejo esse filme. Eu tô bem afim de rever ele. Você tem o DVD aí ainda é... aí? Ele é um eu dos mais tenho. esquisitos.
2: É, né? É, é, oh, é, Jennifer, Connelly. Nada. Jennifer Connelly um, um chimpanzé com uma navalha. <risos> o Donald, Donald Pleasant, cadeirante, que, que é um personagem que estuda insetos. É, é, ela Connelly,
3: fala com inseto, né? Tem ela, um... ela tem
2: poderes em, alguns, em algumas partes da trama e depois
1: não tem mais, depois tem de novo. É, não é explicado. É, é bem,
0: bem maneiro. Bora, isso é uma coisa que, que eu senti meio recorrente no Suspira, no. No Profundo Oroço E agora vocês falando Também aí no Tenebra é, O, o, o Darangento Ele não se preocupa Nesse sentido de Ah, eu vou usar esse plot device para esse momento aqui Porque não. ele é importante E depois deixa isso para lá assim, eu, eu não ele acho isso coisas. um problema Mas é uma característica
2: ele tem muitas características recorrentes assim, que são bem visíveis nos filmes dele e como ele sempre coescreve ou escreve o roteiro né, desses filmes clássicos é, e também, tipo, tanto na direção dele, né, no visual, quanto no, na história, tem essas características marcantes. Geralmente, os filmes dele é uma coisa que é, até suspira e Profundo fundo e fenomena. Eles meio que não tem final, eles meio, não têm uma conclusão pra história, para todos acaba. os personagens. Ele só acaba.
1: <risos>
3: é, não, mas eu, eu, o eu, 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 profundo rosto é muito isso, né? Tipo, morreu o é. crédito. <risos> é, <exatamente, gente. risos> Caralho! No. no... O
2: suspira também é, tipo queimou queimou o lugar rola créditos e tipo não, não tem tipo uma uma conclusão lógica para aquele arco de personagem mas até que isso funciona né porque tipo ele acaba ali onde está no, no, no clímax mesmo e vai embora e tem muito personagem também no filme deles dos filmes dele personagens que são bem caracterizados né que são que tem uma certa relevância para trama mas que acabam não fazendo muita coisa né tipo e,
3: e em Profundo Rosso tem o, o detetive
0: nossa, eu tinha esquecido completamente desse detetive, assim. <risos>
3: E, e a então, menina eu acho... que mata a lagartixa lá, e você fica o tempo do caralho, é, mano, vai crer. ter algo muito grande. Vo... E tipo, beleza, no final ela entrega, né? O lance do desenho e tudo mais que ela viu na escola. Uhum. E... Mas tem, tipo, todo um lance dela que parece que vai ser algo tão mais grandioso. <risos> é, não, ela é só uma marginal mesmo, não, ela, Eu acho que ela tá
2: lá para ser uma, uma suspeita falsa, né? Porque uhum. ela, ela enfiou o espeto na lagartixa, ela é meio psicopata, talvez ela tenha alguma coisa a ver com assassino, não fala o assassino. De a dela dá
3: tapa na cara dela. <risos> ela tem um motivo pra é ruim só que é uma é. mas, mas, mas... É, mas
2: é, o personagem do detetive é um que tem tem, tem uma subtrama né nele é, tem várias cenas uma cenas na delegacia dele com um parceiro não sei o quê e no final ele não faz muita coisa na trama ele só uhum. tá lá para ser meio figura cômica e é isso, uhum. isso
0: comendo um sanduichão também, dele ali com um sanduíche não, na é, boca isso,
2: isso eu acho que é uma, é uma ótima caracterização e de novo né uma porque o, no, nos filmes de diálogo do Dario Argento é, Nos filmes de aula em geral, mas o Dario Argento principalmente é, é um, sempre um filme de investigação que quem está investigando não é o policial, não é um detetive, é sempre uma pessoa meio aleatória, geralmente envolvida em artes, né? um músico uhum. ou um escritor, uhum. alguém que só calhou de estar tá ali, que tem que investigar a parada. E nesse filme ele já apresenta o detetive no começo, na cena do crime, com, com um sanduíche na mão, tipo, um pouco escudendo, já estabeleceu, olha, esse detetive aqui não vai fazer nada.
3: Não vai, mano. <risos> e, e uma coisa interessante, assim, que eu senti vendo os filmes do Argento mais recentemente e tal, e, e vendo muitas, tipo, listas, assim, né? Direto você vai ver uma galera falar, ah, quero começar a ver diálogo, qual, qual que você recomenda? O que eu mais vejo é a gente recomendando Suspiria, e o que eu mais vejo é a gente assistindo Suspiria e falando, eu não gosto de diálogo. <risos> é... Eu acho que Suspiria é um filme muito bom. Mas eu acho que ele é um péssimo primeiro diálogo pra você assistir
2: Eu, nesse essência, ele classifica como um diálogo então, Na verdade É, ele, não tá é ficando, um sobrenatural, mas, ele... mas tem elementos de diálogo né? Porque Mas é empurram um ele no que... meio
3: É, é, é um o sobrenatural Que
2: a bruxa, ao invés de, de Possuir as pessoas, ela mata a galera Na facada, eu acho que daí que vem o diálogo né?
3: <risos> É a, a, Colocam ele normalmente na lista de diálogo, mas eu concordo Ele não, não tem muito a estrutura de um E é meio bizarro isso, né Tipo Todo mundo acaba recomendando ele pra quem quer conhecer Até Dario Argento e tudo mais e eu acho que ele é um péssimo filme pra se começar.
2: Eu também. É, pra começar a diálogo, acho que. Eu acho que o Profundo Duroso é um bom filme pra começar a diálogo.
0: Eu também acho. Eu, é, ele, o, o Profundo Duroso, pra mim, ele foi um filme muito mais acessível do que hum. Suspiria, Sus, hum. ele é um filme, assim, visualmente o Suspira é incrível, assim, né? é uma parada eu, eu comprei uma, uma lampadinha colorida aqui, eu, cara, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na, no modo aleatório dela ficar trocando de cor e botar Goblin no... <risos> e fazer um vídeo assim eu vou brincar de suspire aqui foda-se, sabe, porque aquele visual é muito foda, cara. aquele visual é incrível, e umas cores tão gritantes, cara. um negócio tão brilhante, é, 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 é demais aquilo, só que a história dele, ela é devagar ela é bem uhum. é bem slow paced é, bem... pontos, é vaga é, os diálogos tem todo aquele lance né, do, do, do diálogo ter sido escrito originalmente pra atores atrizes criança e daí depois não dava pra Gente. botar criança pra atuar então você vê adultos agindo como criança, fica uns um diálogos meio, estri... meio esquisito sabe? É, mas ele é um filme cara excelente, sensacional mas ele é difícil de, de você entrar nele de cara
3: e eu acho que, uhum. tipo, eu tive um problema com o Spire a primeira vez que eu vi, né, e foi um problema que eu causei a mim mesmo, que foi o tempo todo enquanto assistia ele, eu já tinha ouvido falar o quão difícil ele era, o quão artístico, vamos chamar assim, que ele era, o tempo todo eu fiquei tentando achar significado pra tudo que acontecia no filme. E isso <risos> mudou o filme pra mim, que eu comecei a me sentir muito burro. Até que você repara que, tipo, não é pra você achar significado pra tudo, porque é só pra ser um visual legal, assim, em muitas cenas. Não, até o da gente você vê ele falando do Suspiria, ele fala ah, eu queria fazer um negócio que você representasse um pesadelo uhum. E aí, beleza E eu acho que tipo muita gente passa por isso, né Vai assistir o filme querendo, ah não, mas essas luzes devem querer significar o psicológico do... Porra nenhuma, mano, é só umas luzes legal mesmo Eu acho que é assim que você acaba apreciando ele sim, E o Johnny você sim. conheceu o primeiro pro Suspiria, né foi o é, Eu conheci, é,
0: foi, e foi até engraçado, né Porque a, a gente tinha, né, a atração, <risos> o, o 3 da madrugada Que era nosso podcast de terror e, e daí, toda, todo mês, alguém sugeria um filme, a gente assistia e comentava sobre ele, né? E daí a minha esposa, uh, uh, na época, ela virou e falou... Por que vocês não falam de Daria Argento, né? Tipo, vocês pegam uns slasher tudo pra falar? Por que não pega uma coisa diferente e tal? Tem o Suspiria que ele fez, ele foi mega... Uh, ele foi mega polêmico na época também por causa do, da, do quão gráfica que é a violência dele tudo... Eu falei, pô, tá aí, né? Daí eu vi o, o, o vídeo que eu vi dele foi aquela, justamente aquela primeira morte, que ela é, é mega gore e tem aquele sangue que parece guache e tem aquelas cores fortes e tal. Tudo. Falei, Nossa, Ele tornou uma cena é de
3: morte violenta, bonita ao mesmo tempo, né?
0: É, isso é, é, é muito característico, e, tipo, nesse filme, no, no, no Profundo Orosso, é o tempo inteiro, assim, né? Tipo, hum. e, e, eu acho que as tomadas de câmera são incríveis. E daí, assim, uh, por causa dessa sugestão da minha esposa, eu acabei falando ah, vamos, vamos assistir esse e vamos ver qual é que é.
3: E... Lembra que o Márcio entrou em desespero porque ele odeia dar urgente. É é, é um ex-integrante. Um ex <risos> <risos>
0: uh, mas, uh, e sobre o, o Profundo Rosso, uh, você tinha assistido antes, Bonatti? Eu não tinha assistido, foi a minha primeira eu... vez.
3: Então, quando eu comprei esse box, vem, é um box que vem em suspiro e Profundo Rosso, né? Então eu tinha assistido ele há alguns meses. Uhum. É, mas pro começo do ano e tal, tinha sido a primeira vez que eu vi E eu, tipo, adorei, assim, já de cara, né O ritmo dele, eu adorei o filme em geral E eu queria, tipo, achar uma desculpa pra fazer algo com ele E a gente <risos> decidia esse mês do terror aqui e, e, tipo, quando a gente tava pensando em filme pra fazer Eu lembro que há pouco tempo atrás você começou a ler Agatha Christie e tal E eu pensei, caralho, eu acho que o Johnny ia gostar de Jalos Se ele pegasse pra ver, porque ele é uma mistura desse dessas histórias de investigativa, investigativo de quem é o assassino, uhum. com slasher de certa forma, na né? casa meio que os dois. Uhum. Então eu imaginei que você fosse curtir o filme, eu falei, porra, vamos tentar esse. Não ah, é sim, de eu fato, eu curti ele. O... Aí estava você... procurando convidado todos os meses, todo para todos os programas. Eu falei, eu conheço um único canal que falou desse filme há pouco tempo atrás no Brasil. <risos>
0: Esse <risos> um filme que eu
2: queria falar há muito tempo no canal, porque não, não de propósito, mas acho que. Cara... Nossa, calma. Não de propósito, mas acho que esse foi o filme que eu mais assisti repetidas vezes nos últimos anos. Ai, porque eu gosto muito dele. E eu assisti a primeira vez, aí fazer tipo uns 5 anos, talvez um pouco mais, assim, antes de a antes gente criar a E Primeira vez que eu assisti, acho que eu assisti sozinho Só que depois foi aquela coisa do tipo, pô, eu gosto desse filme Vou mostrar pra minha namorada, aí assisti outra vez Vou mostrar pra um amigo meu, aí assisti outra vez <risos> E foi só Esse ano eu ainda acabei assistindo Uma vez, acho que no começo Do ano, ou no final do ano passado Não lembro por porquê, mas eu assisti E aí eu assisti pra fazer o um vídeo Na metade desse ano e assisti de novo hoje também <risos> <risos> Pra fazer a live ah, não, Beleza <risos>
0: Eu, eu acho que ele, assim, eu assisti uma vez só, foi nesse final de semana, mas eu tava até comentando com o Bonatti hoje mais cedo, eu falei, cara, eu acho que esse é um filme que ele deve melhorar muito na segunda vez que você assiste, você vai começar a pegar todos os detalhes da trama, da investigação, a, as pistas que são dadas de uma forma que você não entende que aquilo é uma pista, parece uma coisa completamente misleading, né, uma coisa que, que tá lá só pra te despistar e você fala, não, aquele negócio fazia total sentido, cara. Não só,
2: não só pegar as, as pistas mas você pode só ver quem é o assassino no começo do filme, então, se você sim, sabe pra onde olhar né? vocês, vocês
3: pegaram pegar... isso a primeira vez, vocês viram? não, de jeito não que claro não. que não então, eu vi eu vi ela lá mas o que acontece, eu não reconheci ela no resto das cenas, e quando chegou essa cena eu vi ela no espelho, eu pausei o filme voltei e fiquei olhando, consegui parar no frame de, dela, né? que ela aparece muito rápido Sim. eu pensei que era um extra sei lá, alguém da produção que ficou lá vazado <risos> Então, cara, cara, e, isso, e ela vai tá, estar ela tá se escondendo no com um cu na mão, de que, tipo, puta, ele vai ver que eu tô no lugar errado e vai me dar um comendo <risos> de rabo aqui. Então, eu passei o filme inteiro, ah, só passou isso, né? É normal, às vezes você vê somente um filme mais antigos, você deixar essas coisas passar Sim, e aí quando revelou no que final. Que
2: era, a aparece, algumas vezes. É. É,
3: então E quando aconteceu o final que se descobre que é ela e mostra, dá um replay aí na cena do espelho, mano. Eu achei tão incrível isso, eu achei fantástico.
2: Não, e essa cena, né, que o. Eu até falei isso assim, na é trashback, mas essa cena toda que aparece ela no começo, ela é meio que dirigida pra desviar sua atenção daquele uhum. canto da tela. Uhum. Porque uhum. você vê os planos antes, é o cara andando no corredor e o... O sangue os sangue de sangue estão né? no chão, mas eles estão do lado direito do... Uhum. da tela, né? E aí depois uhum. corta pra um plano dele andando, que é a cara dele do lado direito e a parede branca do lado esquerdo, então você tá olhando pro lado direito da tela... E quando ela aparece no cantinho lá do lado esquerdo rapidinho, você provavelmente não vai estar olhando para aquela direção. Não, eu? isso eu? Por causa dos planos que vieram antes. Eu não é tava um olhando
0: nem disso. um pouco, cara, para aquele canto da tela.
2: É, com certeza. É um trabalho de composição ali, né, de, de mise-en-scène, que é muito bem feito.
0: E, cara, e, e quando você olha o frame que ela aparece, o, a cara dela é muito assustadora, cara. Porque ela Sim. tá com a um cara meio pálida e, e com os olhão abertos e ela tá no meio daquele monte cara, quem que decora a casa com aquele esquadro de um monte de cara bizarra cara? <risos> quem, quem são essas pessoas, cara? puta que, que pariu eu, eu, eu aquele esquadro
1: assim
0: né? <risos> eu, eu tô falando aqui mas eu tava tentando convencer a minha esposa de botar aquele quadro do menino chorando aqui em casa, só pela só pela, pela graça sabe aquele quadro amaldiçoado da criança chorando?
1: Não sei, não cara, sei. O que
0: é, eu tem, tem várias lendas Cara, quando eu, falei, quando eu falei no Twitter, assim, eu falei, pô, eu tava querendo colocar aquele quadro do moleque chorando me, na minha casa só pela zoeira. Cara, umas três pessoas vieram, vieram falar: ah, minha tia tinha, minha avó tinha, mas queimou. Tipo, todo mundo que teve esse quadro <risos> queimou. Eu <risos> achei é amaldiçoado que a, que a, a criança vê, vê, vê a criança chorando de verdade, ou ouve a criança chorando à noite. É, é um... e Cara, eu achei pra vender na internet falei, ó. Oh, ela falou, nem fudendo <risos> que você vai botar esse quadro aqui em casa
2: Caralho <risos> Mas... pra fazer um vídeo até, né? Você coloca pra ver se queima, tá com uma câmera gravando ele Ver <risos> se rola uma combustão espontânea Ver o que acontece
0: Já bota o seu apartamento no seguro antes
2: <risos> mas... segura o cobra assombração
0: <risos> mas enfim, vamos falar do, do, um pouco do filme entrando uh, uh, nos temas que ele aborda e o jeito que ele anda uma coisa que eu achei uh, eu, assim, eu não conhecia nem o gênero de Alon uh, então uh, eu não sabia o que esperar dele uh, até porque assim a minha experiência com a gente tinha sido suspiro e Suspira tem um elemento sobrenatural ali no meio uh, e daí ele começa com todo o lance da Vidente e, e aquela grande convenção da Vidente, ela é mega, uh, mega cultuada, todo mundo presta atenção nela e tal. E daí ela tem aquela visão, né? Fala, ah, você, você matou alguém e você vai matar de novo. E aquela cena é forte, né? Porque dá close no olho dela, aquele olhão claro. Bem, bem esbugalhada. Aquela água né, saindo da boca dela é. é muito bom, cara. E, e daí eu falei, nesse momento, eu, eu falei, ok, ele vai ser um filme com um elemento sobrenatural. Né? E, e esse elemento sobrenatural meio que fica nessa vidente, né?
1: Sim.
3: É...
0: Ele é o gatilho
3: pro filme, de certa forma, né? Porque uh -huh. ela identificar a assassina lá na, na convenção é o que vai fazer é. a assassina matar ela, né? Pelo menos no meu entendimento. Não,
2: tem, foi, é, é, tem até uma cena que depois da convenção, a cena é, no, é, é implícito que é no ponto de vista do assassino, né? Porque é uma uhum, câmera também. meio é, escondida ali atrás do, das pilastras, do teatro. E é uma cena da, da Vidente falando com o professor, né? Ou acho que é o Giordani o professor Barbudo. E eles é, comentando, ela comenta que ela, ela fala. É, eu sei quem é o assassino, eu uhum. sei quem essa pessoa é. E aí nisso uhum. é, motiva a assassina a matar a vidente. Só que aí nisso é aquele efeito bola de neve, né? Porque aí o, o pianista, o protagonista descobre, vê uma coisa que ele não devia. E nisso ele começa a investigar e quando ele vai investigando vai envolvendo outras pessoas. E essas outras pessoas sabem quem é a identidade da assassina e aí ela...
0: E vai, isso vai isso foi um, um detalhe que eu peguei vendo o seu vídeo. Uh, que eu tava me perguntando cara, por que que esse cara é tão bom samaritano aí que vai investigar o assassinato de alguém desconhecido uh... Tipo, sendo que ele é um pianista, sabe? Ele um, nem é daquele cara, país, né? Ele, ele, que... ele é um é cara sim. estrangeiro e tá? E daí você comentou, né? Que o nome dele sai no jornal, né? Tipo, sai foto dele com o nome dele falou oh, ele viu. Tipo, Parabéns é a testemunha mas... <risos> Essa é a testemunha
3: do crime, <risos> <patacino>.
0: Olha, gente.
3: <risos> tá todo o CPF do cara, mano. Que pariu. <risos> E o marketing é que... Que mas aqui no Brasil rola isso, né? Lembra Não, quando tava é um, um ônibus sequestrado é. e aí tinha um cara lá dentro passando informação e a galera começou a passar na TV, ah, estão passando informação de dentro do ônibus. E deu uma merda. <risos>
0: <risos> Não, lógico que dá, né, cara? Não
3: tem... É foda isso, o jornal foda.
0: <risos> mas aí, uh, uh, aí a gente inicia, a gente tem esse protagonista que é. Uh, eu esqueci o nome dele. O Mark, Marcos... Mark, Mark, Mark Daly. Mark Daly. E... E o que, que vocês... Eu, eu gostei muito do fato do protagonista ser meio que um babacão. Sabe? Tipo... Uh -huh porque, eu não sei, cara eu, eu gosto quando o protagonista quando a história gira em torno de um cara que não é livre de falha, sabe tipo, eu acho que dá pra você, se eu sempre tenho problema com o cara que é um poço de virtude inesgotável e o cara, é porque se ele fosse simplesmente o bom samaritano que tá lá ou o pianista que à noite combate o crime a gente teria um problema maior pra, pra engolir tudo isso mas ele, ele é um cara machista ele é um cara babacão, meio escroto e tal apesar de ele não ser completamente escroto tipo uma das partes que eu gostei muito é bem a apresentação dele que ele tá lá tocando piano e a galera tá lá acompanhando tem toda uma orquestra de jazz ali tocando com ele e, e ele chega e fala pra galera fala, não, vocês estão tocando perfeito demais a gente quer trazer uma alma de jazz, de bar uma coisa boêmia vocês têm que colocar sentimento e tal. Tu... Você vê que ele é um cara com um, um... O perfeccionismo dele vai... chega num nível dele falar isso tá perfeito demais, não é pra estar tá desse jeito. Sabe? Um cara que nota as coisas, um cara que tem uma percepção. Eu, 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 gostei, eu gostei muito dessa cena, que é uma cena meio, tipo, desprezível, né? Um cara tocando piano, quer dizer, um cara meio que ali. Ué, no papel de regente, né? E, e ele dá esse, esse lance, ele traz esse lance da música, que a música tem que trazer imperfeição, eu acho que isso traz um pouco pra questão dele ser um, um personagem perfeito. Eu não sei se eu tô enxergando demais, tô que nem o Bonatti que ficou tentando enxergar coisa demais <risos> no Suspiria, mas eu, assim, eu comecei a analisar isso em retrospecto, né? Depois que eu conheci mais o personagem. E eu falei: caramba, que, que, que personagem interessante, cara.
2: Eu concordo, eu acho que faz sentido isso e eu concordo que o personagem ser babacão faz dele ser um personagem mais crível uhum. de, de estar ali na situação. Mais humano, né? E... Assim, e acho que, que tem essa coisa de tipo, o personagem ser machista não significa que o filme é machista, sabe? Não, não. Porque ao mesmo tempo que o personagem é, tem essa, essas <risos> atitudes, você tem a personagem da Jana que é a jornalista, que é um personagem tipo é, fragista, não é tão né? comum assim em filmes de alo ou em filmes da época, né? que é um personagem basicamente de, de empoderamento feminino ali. Que, uhum. é, tipo, você vê até a cena que eles estão conversando no telefone e ela está no jornal, e passa tipo um cara do lado dela ela puxa o maluco pela orelha e usa tipo ele de apoio para escrever uma, pra anotar um bagulho, tá ligado? Eu, é, eu, tipo, Ela é um personagem ali que, que se destaca por causa disso, que geralmente em filme de não aula não tem mulheres ali, então acho que foi é, esse
0: equilíbrio. E ela é o, o personagem fodão mesmo, tanto que eles colocam isso muito nas, em, em detalhes da cena, o jeito que ela pega o cigarro e gira antes de sim, botar na sim, boca, é. sabe? Tipo, é, é, Ela é o, o super... É lógico que de, lá pelas cenas finais quando acontece todo o lance da, da assassina chegar e tal tudo, ela acaba... Uh, Dando lugar pro protagonista virar o herói, né? Mas <risos> em muitos momentos... Ela é segura de si, eu, ela tem muita confiança... Eu gosto muito quando ela, ela desafia... toma uma facada
3: ela fala Cara, tudo por causa de uma materiazinha de merda. <risos> <risos> eu acho da hora.
0: Mas, ela é um Mas ao mesmo muito tempo, legal. tudo que ela
3: tem de legal, eu acho que o Dario Argento tira um pouco, fazendo tipo... Ela se apaixona pelo protagonista. Por quê? Porque ele é o protagonista. A, a relação é... dos dois pra mim É um negócio é que esquisito. não funciona não. Seria melhor se não tivesse, eu acho Eles poderiam é, só estar okay. como parceiros
2: é, Eu acho que é meio Não sei se você também enxerga coisa demais Dá pra entender que esse charme dela É pra conseguir a matéria Tanto que no final uhum. a última coisa que ela fala É tudo isso pra uma matéria de merda Mas realmente é muito esquisito ali eu acho uhum. que é uma, é uma trama que é tipo exatamente, o cara ele é um babacão e ele não dá margem pra, pra construir esse, esse romance
3: em nenhum, nenhum momento do filme, né? E... a forma como as coisas que ele fala seriam mais pra afastar ela do que pra aproximar ela. É, então é o que a né? gente
0: conhece de uma sufragista hoje é que ela desprezaria totalmente aquele tipo de cara. Né? Tipo, uhum. Ela é, é aquele cara, é, é o cara que tá. Se bem que assim, naquela época, esse tipo de comentário que o cara faz, que homens são mais inteligentes, homens são mais fortes, homens. Menção, isso e aquilo, era o status quo, né? era o normal. Né? Uhum. Tipo, até pouco tempo atrás, me... pra uhum. muita gente até hoje, uh, isso era o, o comportamento padrão. Né? E Mas... ele falar
3: isso no filme eu acho que é até uma crítica a esse tipo de comportamento, né porque ele fala isso de uma forma que é escrota, saca? Você não concorda com ele e ela não concorda com ele, né apesar uhum. dela se apaixonar por ele. Sim. eu acho que é
2: irônico também porque uhum. é, ele, ele fala isso. E, só que ao longo do filme todo ele tá lá, né, falando que o assassino tá sempre à frente dele, dá tá sempre um passo à frente dele, e no final tem a grande revelação de que o assassino era uma, uma senhora. <risos> <risos> o que não faz tanto sentido assim em alguns momentos da trama, né? Aquela coisa meio sexta-feira 13, tipo, como uma senhora fez isso tudo. Não, ela encolhe,
3: né? Porque as cenas que ela aparece de cotas não, não é, não era ela, de <risos> forma alguma.
2: Não, tipo, aquele, aquele maluco, o professor Barbudo que ela soca a cabeça na. Pra, Nossa, aquele, sala, aquele como cara como
0: detonaria, né?
1: Cara. Meu,
2: o maluco tem duas cabeças
1: de tamanho <risos> em cima da senhorinha, tá
0: ligado? Não, cara, e... assim, esse filme, ele é um filme muito. Cara, é uma trama muito legal. Eu acho que o jeito que as peças são montadas pra você chegar onde é a assassina é, é sensacional. E tipo, todos os detalhes, a pintura na parede, a investigação da casa com o quadro, o quarto bloqueado. As coisas que o filho dela fala pra. As coisas, bonito, filho, cara, tudo isso é muito foda. Mas. É um filme que você não pode pensar muito nos detalhes. Porque você. <risos> é, cara, a suspensão de descrença tem que ir lá pra cima, cara.
3: Ah, mas ah, eu mas acho é... que isso daí não é um defeito também. É tipo. Na, o Dario Argento, nas entrevistas que eu vi dele falando sobre esse filme, né, que até vindo de extras aqui no negócio ali, ele usa o mesmo argumento que ele usa pra filha. ele fala, pra mim é, é tudo um pesadelo, eu quero ter essa, é, fazer parecer um sonho, um pesadelo meus filmes, uhum. então você não precisa achar lógica em tudo, uhum. não, faria, não tem o um porquê, sim, sim. saca? Algumas coisas tem que funcionar só porque o filme funciona melhor com elas, simples assim. é. Não tem que ter uma explicação é, 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 é,
2: E Isso nem é uma regra especificamente pra esse filme ou Sim. pra filme Dialo é uma regra pra filme no geral. Né? Não, é, é,
0: cara. Se você começa a achar muito <risos> pelo em ovo, você não curte nenhum filme, cara.
3: Exatamente. E Slasher, em geral, tem muito esse lance de o assassino é muito foda enquanto ninguém sabe quem ele é. e Com um o protagonista final, quando você vê a cara dele, <risos> ele automaticamente se torna menos foda.
2: Exatamente, exatamente. É, e isso é uma coisa que eles herdaram do diálogo também, né? Porque uhum. diálogo é muito isso. É... Os diálogos, na verdade, foram uma, uma grande origem para filme os filmes Slashers, né? uma das Sim. grandes fontes de, de inspiração para os Slashers oitentistas. e, é, de novo, né, falando do Suspiria e do, do Profundo Rosso, tem muitos elementos ali que é, é uma característica marcante dos diálogos do Dario Argento, que é outro esquema de roteiro deles, dele, que é o protagonista, ele escuta ou ele vê alguma coisa no começo do filme que é a, a, a chave que vai revelar todo aquele mistério, mas ele não lembra. E hum, ele fica hum. o filme inteiro tentando lembrar o que aconteceu, até que no final tem uma cena que ele lembra e tem a grande reviravolta. Isso é uma coisa que o Argento usa muito nos filmes dele. Tem no Suspira, inclusive, aquele lance da, da mulher falando na, na, na entrada da escola é, durante a chuva e a protagonista escuta, mas não lembra o que era. E nesse hum. filme tem o lance do quadro. Então, tem muitos desses, é, desses elementos frequentes de diálogo, assim, que eu acho. E, acho que e cara, muito legais esse,
0: esse lance de lembrar. Eu fiquei muito puto no, no filme, na hora que o assassino é revelado. Que falou, cara, mas ele tava do seu lado na hora, não é possível que seja esse cara, tipo, isso é um furo de <risos> roteiro gravíssimo e tal. Aí depois o, cra... o, o, o Mark lembra, né, fala, não, mas ele tava comigo, ele viu também, ele é. tava ali do lado. Fala, oh, eu relógio, tive né? o
3: mesmo sentimento. Caralho, não, cara, eu
0: fiquei muito revoltado, eu falei, não, 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 não é possível, tipo, eu consigo aceitar assim, tá muito. E onde...
3: muito bom que quando ele vai lembrando, conforme ele foi, tipo, parando, eu falei, peraí, peraí... Aí começa as <risos> fascadas. Ai sim, pô, Porque foi um sentimento muito, de tipo, cara, esse filme tá me roubando, assim, não tá certo. Aí. Sim, sim.
2: Não, e, é, e é legal porque o filme tem duas horas e dez de duração, mais ou menos. É, que é tipo, é. eu acho até meio longo pra um, pra um diálogo, apesar do ritmo dele ser é bem, bem tranquilo de acompanhar, né? Não, não parece ser tão longo. Uhum. Só que eu acho que isso acaba funcionando pra isso também. Porque quando você chega no final, você já não lembra tão bem das cenas assim do começo. Você só fica com a sensação de não, pera, tem alguma sim. coisa errada. <risos> eu acho que fazer uma pergunta. Vocês chegaram a. A, a sacar quem era o assassino antes da revelação? Não, de jeito nenhum.
3: Não, não. Mas, eu comecei a achar que seria o, o filho dela lá, no decorrer do filme. Eu, putz, o filme parece que tá empurrando ele. Mas eu ficava o tempo sim, todo, mas não pode sim. ser ele pelo motivo X. E no final, quando ele morre, aí eu falei, putz, esse filme me cagou, assim. Não hum. poderia ter sido ele, né? Então, mas nunca desconfiei da mãe dele. Não.
0: Eu, eu é, fiquei é, desconfiado que eles, empurrar, né? que eles iam empurrar o namorado do, do, do cara como ah, o, o assassino Tem esse personagem. e daí eu virei cara, mas vai ser muito bem como o, o Lucky Luke BR comentou aqui do, é tipo o fantasma do scooby quando o Bonati tava falando que o assassino é foda até alguém tirar a máscara dele é, <risos> é, mas é, eu, daí eu fiquei pensando, cara se botarem ele como assassino vai ser muito nada a ver, cara tipo não faz sentido nenhum pra nada da trama e, e daí, uh, quando a assassina Cena é revelada, você começa a puxar muita coisa e aí faz algum sentido. Assim, a gente não sabe muito dela, né? Mas uhum. a, a, a cena inicia a primeira cena, né? Tipo,
1: uhum.
0: o... acabou o assassinato, se... né? é, assassinato ali. Uh, você tem os pés de uma criança, você tem pegando a faca, ele tenta te empurrar para mostrar que foi uma criança que, que cometeu o assassinato e aquele calçado da criança é meio dúbio, né? Parece uma menina. Sim, para Pra mim, era uma menina que tava ali.
3: Você achou que era a menina da lagartixa?
0: Sim, em algum momento, sim. É. É. E eu achei que ela fosse ter algum poder paranormal também, em algum momento. Você tava
3: esperando o poder. Eu tava esperando.
0: Mas, assim, a, mas a, a, a mãe do cara ela é... É um personagem completamente ignorável a primeira vez que você assiste o filme? Sim. Uhum. Porque é meio que é. um alívio cômico que surge numa cena, é aquela mulher meio confusa, chama o cara pelo nome errado. É... <risos> tipo... Fica insistindo
1: que ele é um engenheiro, né? Ele fala é... que
0: é... Ele fala: não, eu sou músico, é um ah, engenheiro músico. <risos> É muito nada a ver, né, cara? Daí eu
3: só... cara, quando E revendo, você... eu fiquei esperando quando eu revi o filme, eu fiquei esperando tipo, eles vão dar umas dicas de que é ela no decorrer do filme que eu perdi e tal e é, eu não achei muita coisa até, eu até fiquei tipo, pensando se ela realmente é maluca ou ela finge ser maluca pra saca completamente desviada é, da atenção eu dela que,
2: Eu acho que ela realmente é, é, tem alguma desilusão ali. E, não. Eu não acho que as dicas que tem vem da cena dela, mas vem das cenas com o Carlos, né, que é o filho uhum. dela tem uma sim. cena que eu acho muito bem filmada, inclusive, né, que é um plano longo, que é... Nossa, cara, Carlo essa cena o... eu
0: fiquei besta assistindo, cara.
2: É, sim, sim, e é, é o Carlos e, e o Mark conversando assim, descendo a rua, e... Só que o, o que o Carlos tá falando é uma coisa, tipo, é... Ah, não, cara, para de investigar isso, é pro seu bem, você vai se colocar na mira do assassino. Só que parece, só... primeira vez que você assiste o filme, parece que é sorte tipo, com um conselho de amigo, com uh -huh. preocupação e tal. E, só que eu você que não é bem isso, né? Que o cara tá, tipo, ele sabe que é, que é a mãe dele que tá matando a galera e ele tá meio que avisando, né?
3: É, até, até é o... Você não... até acha até um certo momento que ele é alcoólatra pelo fato dele ser gay uhum. e, tipo ter medo de assumir e coisas do tipo hum. e no decorrer do filme você vai vendo que não, né não é esse o motivo, ele é um alcoólatra porque ele é filho de uma psicopata que matou o pai na frente dele é. ele é um cara quebrado o filme inteiro, <risos> e isso é bem legal né, a forma como, ele, ele desvia isso, né, o, o fato dele de ser gay acaba sendo só uma parte da personalidade dele, e não tipo, algo que empurra o filme de certa forma Sim, isso é outra
2: coisa interessante também do Arjento porque esse o personagem é gay, mas ele não é um estereótipo, como você esperaria de um filme mais antigo desse, sabe? Sim. É só uhum. uma característica do personagem que, tá, que acontece ali.
0: E, inclusive, o, o protagonista que em determinado momento é mostrado como um cara machão, né? Uh, você teria, uh, uh, você talvez pensasse que ele fosse ser preconceituoso, homofóbico, né? né? homofóbico de alguma forma, fala, sim, não, cara, sim. eu não, não ligo pro que você faz tal, só quero que você se cuida, quero que você pare de beber, tipo toma cuidado, <risos> tipo, sabe é, é, é interessante, é, essa cena que ele vai na, na... e é engraçado que é uma, é uma atriz né, que faz o parceiro dele,
2: é uma atriz que faz é, o namorado, é. é,
0: é muito eu fiquei olhando com, com muito estranhamento, porque aquela pessoa eu falei, nossa, que cara andrógeno, né tipo é, é, porque ele tem <risos> aquele bigodinho aquela coisa e você fala não cara, mas é, um, é, é uma matriz que fez mas é, essa cena é, onde ele vai ali, você vê que realmente é, é uma preocupação de um amigo sabe, tipo é, é, é aquela coisa de, cara, não eu quero que você fique bem e tal e, e ele ainda insiste um pouco na questão do, dele se cuidar do, do, assim, talvez você que precise se cuidar um pouco mais e tal
3: é... Tanto que na hora que o Carlo vai, teoricamente, matar ele no final, né? Vai tentar matar ele, você vê o quão, tipo, destruído o Carlo tá por ter que fazer isso, né, na uhum. cabeça dele. Ele tá fazendo isso tudo pra proteger a mãe, mas ele não queria ter que
0: chegar nesse ponto. E que ator foda, hein? Como que é o nome dele?
2: Eu só lembro dele que é da piada que eu fiz no, no vídeo, que é o Jesse Eisenberg italiano.
3: <risos> é o Gabriele Lavia.
0: Cara, muito essa cena mesmo que você comentou, ela é muito boa, cara, porque se você olha o olho dele, tá cheio de lágrimas, assim, ele tá apontando a arma pro amigo Sim. dele, ele tá com o olho vermelho de lágrima, ele tá tremendo. Cara, que, que cena incrível, cara, que cena foda.
3: Vocês chegaram a ver que esse ator ele queria uma continuação do filme?
2: Por eu, cara, não sabia se eu li depois, tipo, li hoje, quando vocês mandaram a, a
3: balda <risos> É, no, tem uma entrevista com ele, tá dando no, no DVD aqui E ele falando que ele um dia tava fazendo acho que outro filme com o Argento, já em dois mil e pouco Aí ele tava conversando com o irmão do Dario Argento, é o Cláudio não lembro é, Que acho irmão que, é o pai dele? É, é o, pai dele
2: é? o pai dele é o Salvatore Argento, o Cláudio Argento acho que é o, deve ser o irmão ah. né?
3: E ele falando que ele teve uma ideia genial, que deveria ter um profundo rosto 2, que aí ele só fala, imagina só, o Carlo ele sobreviveu e ele tá velho. <risos> ele... E ele tá velho. Aí ele, vai... ele descreve uma cena, ele não fala nada do filme, ele descreve uma cena. Ele velho, todo torto por causa do acidente, tocando piano só com uma mão. Profundo rosto 2. Ele, mano, é uma ideia genial. E ele fala isso sério, assim, para, <risos> assim. A foi olhando o Flix pra câmera, nossa aí tipo, o Cláudio fala pro Dario Argento, ele falou que eles conversaram num jantar, e o Dario Argento achou genial também, e aí no outro dia o Dario Argento ligou pra ele e falou, olha, quanto mais eu penso, mais eu acho que é um monte de besteira <risos>
2: falou que fez um
0: de cabeça, né? É, então <risos> <só> <risos> cara, morreu, cara, eu acho que esse cara tem uma das mortes mais incríveis que eu já vi num filme de terror. Num filme de qualquer coisa, cara, porque ele é arrastado por um caminhão de lixo por um tempo. Ele é um morto tempo, pelo karma, mano. E, cara, ele vai sendo arrastado por quilômetros e daí depois um caminhão passa com um pneu em cima da cabeça dele. Como que ele quer fazer uma continuação, cara? Cara, <risos>
1: Colocou o
2: próprio Rasputin pra sobreviver isso tudo. É uma morte é, de premonição, tá ligado? Ei, é, é,
0: cara.
3: E essa cena, ele que. ele não queria fazer da forma que o Darwin a gente queria fazer, porque o Dargent tinha uma máquina, que acho que simula a roda lá, que iria com tudo na cabeça dele e ia parar logo em cima pra trocar ele pelo boneco. E ele falou que ele virou pro a gente, falou mano, nem fudendo, se a máquina falhar. <risos> Aí eles ficaram pensando em como fazer, ele falou que ele que deu a ideia de fazer, não, filmou o contrário, com o um pneu indo pro outro lado, ele, falou, ele comenta que se você ver a cena devagar, você consegue ver a lágrima dele subindo e vai te descendo até. E ele falou que ele queria controlar o botão da máquina, pra ter certeza que não ia fazer merda. Cara... Ele tava muito cagado pra fazer essa cena,
0: mano. Eu, eu, não, eu também estaria, assim, né? né? Cara, o cara tava querendo Pra aproximar um caminhão da cabeça dele eu teria cagaço também Porra. a
3: quantidade de
2: acidentes zoados que acontecem em produção de filme tá ligado? pra dia
0: eu... é pulo tá uma dessa morreu dois familiares do Bruce Lee, inclusive ele próprio é. o Bruce e o filho dele né? duas pessoas da mesma família Cara, uh, você falou da lágrima uh, uhum. subindo, isso me fez lembrar uma das melhores cenas também, que é quando ele tá em casa, o, o Mark tá em casa, tocando piano ali, criando uma música.
3: Ah, minha cena e, favorita do filme
0: fácil. E, e, e o assassino chega, né? Uh, no quadro, ele percebe que o assassino tá lá. Só que, que ele não. Quer, cima, né, o... é, hum. Ele não quer que o assassino perceba que ele percebeu e cara, é cara assim. quando dá aquele close na testa dele com aquela gotinha de suor caindo cara, essa cena é incrível cara, eu, eu acho muito foda cara. Ele, eu acho
2: ele... visualmente incrível, né, porque uhum. ela mostra tudo que tá passando na cabeça dele sem ter uma fala, é só, você vai vendo só pela ação dele, o que, que ele tá fazendo ali, pelos enquadramentos, essa coisa toda tipo uhum. é, o cara tá tenso, ele sabe que tem alguém ali e ele tá tocando a música pra. Tá pra, pra, pra
0: tocando com uma né? mão ele... só segurando a estátua é, ele pra
2: tentar atacar <risos> o assassino quando ele entrar é, pô, uma construção de e, tensão perfeita ali, cara. E, uhum.
0: e o
3: alívio que você sente junto assim que você tá prendendo a respiração, aí toca o telefone ele tem uma desculpa pra parar de tocar e trancar a porta uhum. e ele atende uhum. desesperado eu não sei quem é, só me ajuda ele... <risos> é um desespero é muito
0: boa essa cena não, mano. é sensacional, é... cara, é demais
2: e ele reconhece o assassino também pelo pela música, né a música infantil que o Sim. assassino toca quando ele vai nos lugares isso é um elemento uhum. legal também que, o... né, que, é, que é o uso da música assim, no no filme, que é um filme que o protagonista é um músico e tem essa relação do, do uhum. jazz, que é esse, esse, esse momento de estabelecer o personagem, e a trilha sonora do filme é jazz esse jazz progressivo surtado do Goblin, que é uma das Sim. minhas trilhas sonoras preferidas de todos os tempos, é incrível.
0: Cara, aquele tema mais acelerado que acontece nas cenas de ação e em algumas é cenas mais, é, né né cara, parece a música do Hermes e Renato ou <risos> <risos> um metanfetamina, sabe? Um baixão ali comendo solto, é muito foda essa música.
2: Sim, eu gosto da... O tema principal, óbvio, eu acho tipo, bem icônico, mas eu gosto muito da... da que é o tema de investigação. O filme é, é todo baseado em temas, né? isso que eu acho não, que eu ia chegar não. nisso. Tem o tema mais romântico, que é o tema da Giana. Tem esse tema da música infantil que toca sempre quando o assassino chega perto. E aí tem tipo cenas de investigação que toca aquele tema, que é o, é o riff na guitarra, fica tocando um riff na guitarra uhum. lá, repetidas vezes quando ele tá explorando a casa. Eu adoro essa cena também.
3: É, eu é eu muito... adoro que tem uma hora que eu adoro. A gente... Pira, né? Tipo, ele, o Goblin pira e o gente deixa isso na edição, que é quando ele tá lá escalando e pulando entre as janelas, começa tipo um sintetizador louco, assim, só o cara uh... mexendo no botão do sintetizador e, e cara, <risos> é um negócio que tipo, filme coloca isso, cara, como trilha, saca? Você, você tá ouvindo um rock progressivo enquanto ele investiga, não é, não é uma... a música não parece que ela foi feita pro filme, apesar de ter sido feita, né? E eu acho é, que é muito sim. foda, muito único isso.
2: É uma das trilhas sonoras que eu acho que dá pra escutar, tipo, normalmente, sabe? Em que playlist boa. normal do dia a dia, tranquilo, porque é rock progressivo uhum. com, com jazz, assim, no fim das contas. E o. E, mas essa cena, essa cena mesmo, né? Tipo, dele explorando a casa, eu acho que é, é um momento muito incrível, porque é, é muito longa a cena e uhum. praticamente não acontece nada nela. É só cara, o cara A,
0: a indo parte que, que ele começa a quebrar a parede pra, pra ver a pintura ali atrás da parede. Uhum. Cara, essa cena é infinita. assim, porque ele eu, Se, com se, o dedo. For, se tá fosse num corte de, de filme atual, essa cena ia ter tipo 20 segundos. <risos> é, 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 ele começa a cortar ali. Ah, não, com o dedo tá ruim. Deixa eu tentar com esse negócio. E mostra, mas mostra ele cortando cada pedacinho do concreto e tal. Tudo, e ele aí vai trancando. Um aí ele corta o vidro, aí ele, ele corta o dedo.
2: ele pega um bagulho pra lixar a parede. <risos> E, mas eu acho que funciona muito isso, cara. É, é, um, é, um, é um ritmo maneiro e cria uma atmosfera uhum. legal, essa coisa de, tipo, da, da investigação, de explorar o, o lugar uhum. abandonado. Vai mostrando o
3: desenho acho... aos poucos pra você, vai né? Vai mostrando uhum. o
2: desenho aos poucos, você vai entendendo aos poucos que tá acontecendo. E eu acho que o final dessa cena é, é um, também um dos meus planos uhum. preferidos do filme. Que é quando ele, o cara, o dono do terreno vira e fala, o que você tá fazendo aí ainda, cara? Vai mete o pé, tá ligado? Vai embora. <risos> aí, ele, ele sai e, e fica um plano muito longo lá mostrando o desenho que ele, que ele tirou da parede, que é a criança com a faca na mão e a pessoa assassinada. E depois de muito tempo
1: cai um pedaço dentro da parede,
2: é, cai o reboco e mostra que tem uma outra pessoa na cena, né? Que tipo, tem uma terceira pessoa envolvida nesse assassinato que a gente não sabia da... até agora. Mas e essa cena, muito essa
0: cena é muito né? boa. Essa cena é muito boa, cara. Quando o cara. Ah, não, que a gente vai...
2: descobre, mas o, o, o protagonista não descobre. Uhum. Então ele não sabendo que tem um terceiro elemento envolvido, que não é só um assassino e uma vítima. Então isso é muito maneiro.
0: Não é muito bom. E, e, cara, uma das cenas também que eu acho que vale a pena comentar aqui é é, é. é muito foda, porque é muito a questão de como o filme vai te dando direcionamento, te guiando pra fora da pista, né? Porque a, a gente tem a escritora. Que, que fez aquele ah, livro que tem justamente a mansão como ele descobre que tem a, a casa que é uma casa considerada meio assombrada, assombrada né? e né? tal tudo. e daí, bom, a pessoa a, a, a escritora sabe quem era a, que morava naquela casa, então ela sabe quem, quem pode estar envolvida com os assassinatos, e daí a assassina vai lá e mata a, a escritora e daí tem toda primeiro, tem essa cena da, da assassina, matando ele, tipo, matando uh, a escritora, afogando ela na, na, na banheira quente uh, e, e a maquiagem depois dela deitada com um monte de bolha na cara por causa do, do, uh -huh. da queimadura. Grotesque. É bem grotescão. E daí chega a, a, a escritora, ela escreve né, o nome da uh, da assassina na, na parede, né? Tipo, com, enfim, ela escreve com o dedo no azulejo que tá embaçado, e daí o, depois, um dos, uh, dos colegas da psíquica lá do começo do filme acaba descobrindo isso. E, cara, eu, eu fico muito revoltado porque. É justamente o cara que vai morrer logo depois. Então é uma informação que é registrada, é uma informação que fica lá dada, a informação é passada para alguém e essa pessoa morre em seguida. Então é a informação que é dada e não vai para lugar nenhum. Ela, <risos> <risos> ela é dada é e ela morre. Você achar Eu...
3: o tempo todo que finalmente você vai descobrir alguma coisa. É, não, cara. É. E é e muito.
2: Tem esse grande momento, né, de descoberta do, do cara no banheiro com água quente, porra.
3: Exatamente. Como assassino. Tipo como assassino Descobriu, que o cara descobriu É a parte mais impressionante pra mim É, tem... Que ele não contou pra ninguém, ele descobriu e foi embora ele falou: É o momento de eu usar meu, meu boneco Aqui, macabro da hora <risos> <risos> O boneco que não faz sentido nenhum, né? Mas que
2: legal. Dá uma cena maneira.
0: Cara, mas esse boneco, esse boneco bota o boneco do Jigsaw pra, pra... Você pode botar ele num desenho de criança, cara. Ela porque... Tá o que... boneco
3: no porta-mala do carro esperando o momento. O dia finalmente... Ah, cara, se eu vai...
0: tivesse aquele boneco, eu andaria com ele no, no porta-mala do carro. Com certeza, uma hora ia surgir um momento, cara. É tipo, é um boneco bizarro aquele, porque é
2: um boneco do tamanho de uma criança que você dá corda e ele sai andando por aí tipo, de boa, né? Eu, eu eu nunca vi um negócio desses, pelo menos.
0: Cara. É muito. Mas esse boneco, ele. Tanto que ele é usado em muitas. Quando você vai procurar por Fundo né? Por aí, você acha muito a, a foto desse boneco. Porque uhum. ele é. Eu acho que é a coisa mais assustadora no filme inteiro. Eu, eu me pergunto muito como funcionava a cabeça da indústria de brinquedos nos anos 70, 50, 40. Porque em que situação dar um boneco daquele pra uma criança é uma coisa considerada normal? Tipo, Anabelle, essas coisas, sabe? Tipo, que criança que recebe uma coisa dessa e fala, nossa, que coisa. Obrigado, Cara, mãe.
3: A gente teve um fofão aqui no Brasil. É, é, eu, eu, eu retiro
0: o que eu disse, então. Mas,
2: mas falando sobre brinquedos, é, é interessante porque você até tinha falado isso, né? De, é, de uma das pistas falsas ser. Uma das pistas falsas ser o, o sapato da criança que aparece no começo, uhum. e que você acha que a criança é um assassino. Porque o filme tem essa relação com brinquedos pra você achar que o assassino tem alguma coisa infantil rolando, né? Sim. Tem todas essas cenas que toca o tema principal, que é um fundo preto. E a câmera passando por uma mesa cheia de brinquedos. E o assassino tem o a marionete, tem a, a casa da escritora que ele deixa a boneca enforcada, que é até o, o pôster internacional do filme, né? Essa boneca enforcada. Uhum. Uhum. Então, eu não sei exatamente se isso é pra mostrar que o assassino é... se eles queriam fazer essa coisa de tipo de, de dar essa pista falsa de que o assassino é uma criança, ou se é pra mostrar que o assassino tem uma mente meio infantil ainda, né? Que, que exatamente ele tem alguma, alguma desilusão,
1: algum, algum
2: distúrbio psicológico, alguma coisa assim. Uhum. Acho que é um dos dois, uhum. talvez. Assim, Mas tem essa relação com brinquedos, né? E o,
0: o distúrbio psicológico, ele é aventado por muita gente ao longo do filme, é, pelas pessoas que estão trabalhando com a, a questão da investigação, falam, não, cara, é uma pessoa doente, é uma pessoa... É, que, tanto que, que bate... é,
3: é, ela mata o marido porque ele queria internar ela, né? Uhum. É, pode crer. Então, já, já tinha algo aí. E não é a primeira vez que ela vai ser internada, né? Ela fala alguma coisa de não querer voltar, que é. não vai acontecer de novo e tal. Uhum.
0: E... E eu acho que na cena final, na, no combate final, essa mulher ela passa. A, porque no começo do filme, quando você é apresentado a ela, ela passa aquela imagem da louca. Não é da louca, é da mulher. Confusa, uma, uma senhorinha que, enfim, você não relaciona ela a uma louca. Agora, na cena final, é, é louca, louca de pé, e assim, na cena da, da briga, da, da briga na família mesmo ali, é uma cena, tipo, bem perturbadora, porque o jeito que ela mata o marido é muito rápido, né? Tipo, uh, é. elas têm, ela tá com. Existe aquela briga na cozinha e o, o Carlo tá na, na sala né sentado ali no, no sofá na poltrona e tem a discussão tudo, daí ele dá as costas ele vai, ela chega, ela sai correndo e dá a facada no, nas costas dele mas é uma cena rápida, não é aquela coisa de construir, dar um close fazer câmera lenta não, não, ela vem correndo ela dá a facada e é isso, cara
2: é, é o oposto das outras cenas de assassinato do filme, né, que fazem esse, esse teatrinho
1: todo
3: uhum. Uhum. Ela, ela tem uma simplicidade que eu acho que torna ela até mais impactante, né? Ela é, uhum. ela é bonita, assim, o cenário que ele cria, né? A, a forma como ele enquadra os dois e ela, tipo, andando atrás. É, parece um pôster, né? Literalmente, assim, o ângulo em que ela dá a facada nele. O que é engraçado é que tem pôster de todas as cenas do filme, menos dessa. Qualquer coisa que não tem muita relevância pra história vira o um pôster, menos isso. <risos> é, que bom que não, né?
2: É, tem o pôster é, do que... lagarto com o lagarto com alfinete na cabeça, tem pôster dele.
3: Cara, se procurar bem, <risos> eu acho que tô com a cabeça da médium voando. Caraca. Mano.
0: Aliás, a, a primeira, a cena da morte da da médium, ela é muito parecida com a cena da a primeira cena da morte da, de Suspiria.
2: Sim, sim, tem, tem uns lance parecido ali é, do, o do vidro. da facada, Até a parada do vidro é outra característica do Argento, geralmente no filmes de diálogo dele, tem sempre o assassino jogando a cabeça de alguma mulher do filme Pelo uma vidraça. Uhum. É, isso acontece, é, é bem particular, né, mas acontece no Filho, <risos> acontece no Profundo acontece no Tenebrae e acontece no Fenomena também, no Fenômena.
0: Mas é, é um é. tipo de. é um tipo de violência que é muito fácil se relacionar, né, cara? Quando você. Acho que todo mundo já teve que mexer com um vidro quebrado e, hum. e ficou pensando, caralho, mano, se der merda, que fudeu, sabe? Porque, porque o negócio é uma navalha, é uma lâmina e, ah. e, e o jeito que ele representa isso na construção das cenas, o jeito que você vê aquele vidro atravessando a garganta, é uma quilhotina, cara. Não, não tem outra hum. forma de você.
3: E É muito comum assim em filmes, principalmente de ação, né? Alguém tipo enfiar a cara na janela, né? Ou jogar a pessoa para o outro lado da janela. E o vidro não tem muita, muito impacto no ser ser tipo, bonito ele quebrando. Né? Uhum. Não, a pessoa não sai toda cortada normalmente. E, é. e isso é legal que ele enfia a cabeça dela na, na janela quando quebra já rasga a garganta dela, porque é isso, né? Vidro é foda. Uhum. <risos> fica, sim, aí, sim. fica a informação, vidro é foda. <risos>
2: Mas isso é uma característica das mortes desse filme, né? Que eles quiseram fazer cenas de morte com que o pessoal da plateia pudesse se relacionar mais, né? Uhum, ao ao uhum. contrário das cenas mais extravagantes de, de facada e de tiro e de o que acontecia nos outros slashers, esse filme é só acidentes que podem acontecer no dia a dia, né? Tipo, é, é a água escaldante da banheira, é a, a, a batendo Aquina, a boca do cara né? na quina dos móveis, uhum. sim. É, foi, foi uma parada bem pensada ali pelo, pelo Dario Argento, e, pelo, pelo outro roteirista né?
0: e funciona muito bem você uh, vê essas cenas uh, uh, eu acho que a maquiagem ela ajuda muito nisso porque, que nem eu falei, na, na cena da, da banheira, você vê as bolhas. Eu acho que a forma como você vê a pessoa saindo, né? A escritora saindo ali, eu acho que funciona bem melhor do que a maquiagem do Halloween 2 ali, do, que tem uma morte muito parecida, né? De, de, de uma pessoa que é enfiada ali na, na, na piscina. Na, na banheira lá do. Do uhum. hospital, a maquiagem é muito, muito bem feita, assim. Você sabe que uma pessoa que se queimou vai ficar daquele jeito. A maquiagem do, do médium, lá do, do companheiro da médium lá quebrando os dentes, quebrando a boca ali na, na, na quina ali e ele tentando fechar a boca você vê que ele, ele não quer ficar mordendo a quina e tal <risos> ele, ele tá tentando é fechar a boca e né? a pessoa tá enfiando a boca dele ali cara. É, é, a... é, acho que a, a graficidade dessa violência é, junto com a forma que a maquiagem é feita, ela causa o estranhamento, o nojo a repulsa, o medo eu, eu acho que ele pra montar a tensão é, ele funciona muito muito bem.
3: Até as facadas na co nas costas da, da médium no começo também, eu acho bem legal, porque ele tá tipo com um cutelo, né, e bate e volta assim, e só vê a carne escorrendo sangue, uhum. né, num, não tem muito aquele efeito massinha que acaba tendo em filmes mais antigos, né, de quando rola um corte, é, ele é bem mais seco que o normal, uhum. né, e a, a morte na, da água quente também é, é legal, porque, tipo, ela não morre na hora ela fica no chão ainda sofrendo um tempo, o tempo no, é, suficiente para ela escrever lá no vapor e tudo mais. Isso, <risos> isso é legal, saca? No real, se não me engano, a, ele puxa da banheira e ela já tá morta, porque queimou
0: muito. <risos> é, tinha <realmente>, é <risos> mais como né? uh, E assim, tem um, um outro ponto do filme que eu acho que vale a pena comentar. O que, que vocês acham do, dos toques, do, do tom de humor que é pontuado o filme aqui e ali?
2: Eu acho que às vezes funciona, às vezes não tanto. É, é, é isso, tipo, tem. Tem, tem eu, os toques.
1: Hum? Eu, eu tem acho uns que... toques
2: de humor que é, tipo. Não, pode falar, pode <risos> tem... falar, por favor. Não, não, tranquilo. Tem uns toques de humor que são tipo, por exemplo, o personagem do detetive, que é meio alívio cômico ali em algumas cenas, uhum. eu acho que funciona. Até alguns momentos da relação do, do Mark com a Gianna, <risos> acho que eu é. Parte no
3: carro, acho legal isso.
2: As partes no carro, sim, são, são meio maneiras. Mas tem uns momentos que eu acho que eles já exageram demais, né? Tipo, a, a cena pra mim, que é a cena que, que é o. Uma das cenas que eles exageraram demais para mim é quando toca aquele riffzinho de guitarra. Sim. Quando a Giana vai embora do, do apartamento rebolando. E isso, tipo. Beleza, faz sentido num filme de comédia, mas não combina. E nada com Essa cena,
0: ela distoa do filme inteiro, assim, ela distoa totalmente do filme inteiro. Mas, sabe o que ela me fez lembrar? Obviamente que a referência é contrária, né? Mas ela me faz lembrar muito uh, as coisas do Tarantino, quando o Tarantino chega e coloca uma vinheta no meio do filme, assim, tipo, tá rolando uma cena e de repente vem lá, ó, 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 a, a noiva, pá, tá. Não precisa falar não, Sabe, é uma coisa que, obviamente, a, a referência é trocada, né? A influência é Argento, e não Tarantino.
3: Bem, ah, a... Inclusive, <risos> a morte da, da cabeçada na, na quina o tempo todo, pra mim, era uma vez Hollywood. Deve ter... Veio daí, mano. Aquele... Não sei, você assistiu, Oswaldo? Não sei se eu tô no spoiler. Ah, assisti, assisti. Tá, <risos> tá a... tranquilo. Pra mim, veio muito daí, cara. Eu vi que o Tarantino se inspirou já nesse filme numa morte no Kill Bill. Numa morte não, né? Quando a noiva começa a ser... Enforcada por uma corrente no primeiro filme. É, é citado naqueles sites de Tarantino como é, a referência da morte da vilã nesse filme. Né? Eu não duvido que a, as mil cabeçadas na parede vieram daí também, cara. Porque uhum. é muito parecido, é, sabe? Veio, né? é.
0: É, mas assim, essa cena, eu não sei como que vai ser a minha impressão dela daqui a um tempo. Mas ela foi uma cena que me incomodou muito a primeira vez que eu vi. É a única vez que eu vi o filme, mas quanto mais eu penso nela, mais. Wow. Essa cena da dancinha. Ah, tá. Mais eu falo, é, ok. Tipo, <risos> o, meu, o meu primeiro impacto foi muito negativo com essa cena. Foi, pra, hum. foi meio que assim, eu vi aquilo e falei, pra que isso? Tipo, qual que é o sentido dessa dancinha no tom da música, <risos> quando ela tá saindo? Isso não faz sentido, isso não conversa com nada do filme. Mas daí eu falo. Cara, é, é esse, essa pontuação fora que você vai lembrar dessa cena, cara. Tipo, é uma cena que seria completamente esquecível. Ela chegou, uhum. ah, tô indo embora, saí, fechei. Mas não tem como não comentar, não tem como não lembrar dessa cena, porque ela, Mas... ela pontua de um jeito muito marcante, cara.
3: Mas eu vi que, tipo... O, o Argento, ele se desentendeu muito com o Zapone, né, que é o co-roteirista do filme, uh. é, e eu vi que um dos motivos é que o, o Bernardino Zapone, ele queria muito colocar muitas cenas de humor no filme. Então, eu acredito que isso daí seja tipo mais dedo dele, uhum. provavelmente. É, pode
2: ser mais coisa tipo do, do roteiro do primeiro roteiro deles, né? Pode. Ser. E, do Darajento.
3: Reescrever. É, dá dar uma dá
2: uma reescrevida, né? Mas, e o filme anterior
3: do Argento tinha sido uma comédia, né? Antes do, desse daí, ele fez a trilogia lá dos animais. Aí ele fez um filme de comédia que parece que a crítica durou mas os fãs ficaram porra, mas diálogo, né? Aí ele <risos> voltou para isso, talvez tenha vindo um pouco disso dele né? dessa escola que ele fez no outro filme.
2: É, talvez pode ser também. Eu, eu não vi esse outro filme ainda das é, cinco dias, cinco alguma coisa assim, né? Tipo, é, um dia. Mas, mas sobre essa essa coisa da cena dessa cena não conversar com o resto do filme. é... é de... Eu acho legal, porque tem algumas cenas meio bizarras também, não necessariamente de comédia. Hum. E isso é uma coisa que eu sempre esqueço que está no filme, mesmo tendo reassistido várias vezes. Cachorros. São essas cenas aleatórias, os cachorros, mas são várias cenas aleatórias. Tem os cachorros brigando na rua. Tem, do nada, uns caras no mercado gritando e, e cantando. <risos> Aí tem uma cena que, do nada, corta pra um maluco passando com uma bandeira da Itália de bicicleta, assim, tipo, não piscina, gritando umas paradas. E isso, isso só tá no filme. sabe? É são umas coisas que acontecem, que estão lá e. Ok. <risos>
0: Umas tipo, coisas do humor dele cara. Por exemplo é, eu, eu adoro a cena Do banco que quebra E o cara tem que ir sentado Quase no chão ali <risos> e, tipo, o, o, o caminho inteiro Mas eu acho que a cena dele ter que Sair do carro pelo teto é, eu, eu já acho demais Sabe, tipo
3: Entendeu a eu... piada aquele é... é aquele é fode a porta meu... né ele tranca por dentro sim e sim diz, ele ah, tra ele por tranca dentro. por dentro não
0: sim ele tranca por
3: dentro <risos> é mas só que o carro dela é uma bosta também né? Eu... quando eles vão fugir de cidade ela vai ah mas ele tem que alugar um carro né porque o meu se não não dá para pegar a estrada não Pô, sim, tem uma sim.
2: parada que eu pensei aqui agora Isso talvez seja sirva como uma motivação Pra personagem também, né Que ela tipo tá com um carro merda desses ah, E sim. ela não tem tanto dinheiro assim E ela tá querendo ir atrás de uma matéria Que vai render uma visibilidade pra ela Pra uhum. ela poder avançar de vida, né Às vezes pode ser, pode ser pode é, Ou é, é, eu... como sempre posso estar Vendo coisa demais no filme
0: <risos> É a alavanca dela É a matéria da carreira dela
2: É mas é, outra coisa que você falou que foi legal também é que é, sobre essa cena ser memorável, né? Tipo, era uma cena de diálogo qualquer, mas eles colocaram isso da dancinha, da, da né? Voltando nisso, uhum. e a cena ficou memorável. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito o filme todo. É eles colocarem uma, um, um Q a mais no filme pra as cenas ficarem é, mais memoráveis, tanto visualmente quanto pelo, pelo que acontece, né? Tipo, uhum. A cena do, do telefonema que é basicamente os dois personagens trocando informação, e aí os dois personagens estão em lugares super barulhentos, é uma zona e não conseguem se ouvir direito. Isso tá lá só pra cena você ficar um pouco mais dinâmica do que só ser uma, uma ligação normal. Uhum. A mesma coisa acontece numa cena que eu gosto muito também que é um... é logo no começo acho que quando o Mark tá voltando da delegacia, depois de prestar depoimento Sim. quando ele testemunha, ele encontra o Carlo Bebaço na fonte e é uma cena que os dois estão conversando e a cena vai afastando cada vez mais, enquanto os dois estão andando cada vez mais um para cada lado, até ficar tipo, uma cena muito longe uhum. e, e aquela fonte bonita assim de fundo com os dois. E, e é um diálogo é... importante,
3: né porque é o diálogo que é, ele é... pergunta pro, pro Carlos sobre eu vi algo na cena que eu não me lembro o que era. né Tem esse uhum. diálogo entre os dois.
0: E, eu vou te é... falar que eu prestei muito <coughs> pouca atenção nesse diálogo, porque eu tava prestando muito mais atenção na cena. Porque era uma, é, é uma cena muito bonita, cara. Ela é muito... E, e é um ângulo que você não costuma ver no cinema. Tipo, são duas pessoas conversando, elas estão... Você tá usando o máximo do... do da, como se diz? Do, do widescreen, né? Do, ah, do, do lance de você espalhar os dois personagens nas duas pontas da tela. E você ter uma estátua linda no meio, tipo, uma estátua gigante ali e tal... E eu só conseguia ficar prestando atenção na cena. Eu perdi completamente o diálogo. E, e é legal que, tipo, qualquer outro diretoria ou tipo ficar
3: mudando a câmera entre um e outro, ou é, deixaria atrás. Exato. Ou deixar apenas, sei lá, o, o plano atrás do protagonista, com ele gritando com o cara do outro lado da rua pra mostrar a distância que eles estão. Eu acho muito legal que o Argent, ele basicamente afasta a gente junto com eles. Então, tipo, uhum. pra gente, os dois estão longe. Uhum. Os dois estão gritando, saca? É difícil um pouco você ouvir o que os dois estão falando. Isso é muito legal, isso é. torna a cena é, de realmente novo, muito icônica.
2: É, de novo, é um, é um jeito diferente de fazer uma cena de diálogo normal, né? Tipo, uhum. é, é a visão do diretor ali. Podia, exatamente, podia ser só uma cena de plano contra plano normal que não ia. Que... Mas desse jeito ela fica muito mais memorável.
0: Eu acho que esse, essa assinatura do, do cinema do Argento, ela... É, ela traz... É, a gente sei lá a gente está acostumado com o cinema de terror uh, que é muito relacionado ao barato, ao rápido e, e muito pouco a, a questão artística e uhum. quando você vê é, todo esse visual, esse cuidado com as tomadas de câmera, com o visual, com o um close numa gota de suor caindo do lado da, da tipo da testa, é, é, eu acho que chama te te bota num mindset muito diferente do que você tá acostumado quando você tá indo atrás de filme de terror.
3: Mas eu acho que isso do cinema italiano, principalmente, vem muito da influência do próprio Mario Bava, né? Porque uhum. um dos lances dele é que antes dele ser diretor, ele trabalhava com, na parte de cenários, né? De construção de cenário e tudo mais. E quando ele começou a virar diretor, né? Quando ele virou diretor meio que pro acidente, se não me engano, no Vampire, alguma coisa assim, é... ele virou diretor nesse filme, tipo, nas últimas semanas, porque outro diretor foi embora. E quando ele começou a dirigir filme, ele ainda Ou ele cuidava ainda dos cenários Ou pelo menos ele valorizava isso, né Então ele começou a tipo, pegar plano Tipo, deixa eu mostrar o que foi construído aqui uhum. Né, deixa a... O visual dos filmes dele Acabavam sendo já muito bonitos Por isso, ele é uma puta influência pro próprio Agento, né então... assim, Ma...
2: É, e o Baba Foi o cara que praticamente inventou O cinema de diálogo também, né Exato Com... Acho que ele que estabeleceu muitos desses clichês. Acho que o, um filme dele, que é o... Como é que o nome é? Blood and Black Lace, eu não tô lembrando. Acho que é tipo é. Seis Mulheres para um Assassino, alguma coisa assim. É, que é o assim. filme é dos anos 60. Acho que de, de cabeça eu vou chutar que é de 64, mas é tipo do primeira metade dos anos 60, eu acho. E ele já tem tipo todos esses clichês... É, esses elementos, né, tipo, do, dos Era filmes de aula, Os visuais, as cores. É um filme que é um... As que acontecem num desfile de moda. Então ele tem muito do, do, dessa coisa do, do visual e da... E da, da moda. É Mas... É, exatamente isso, tipo, de, de, do meio artístico como um todo, uhum. que sempre tem no filme de aula também, filme do Dario Argento. E é. acho que isso é uma influência bem direta nele, sim.
3: É. É, é um lance que você olha, tipo, não é porque o filme, às vezes, não tem um grande orçamento que ele não pode ser bonito, saca? Eles conseguem... É, sei lá, é... Eu não sei como explicar exatamente, mas eles conseguem, tipo, pegar o pouco que eles têm e construírem algo, assim, que vai ficar memorável, vai ficar único, né? Vai... Não vai ser só um... Ah, deixa eu filmar essa parede, essa casa aqui e mostrar uma, uma galera morrendo aí e segue a vida, saca? Uhum. Parece que toda cena conta, né? Toda cena eles tentaram fazer algo... É, é que nem quando você vê um filme, sei lá, do... É, o diretor do boy esqueci o nome ah, dele, o, o Park Chan-wook?
2: Park Chan-wook, Chan é.
3: vê eu, eu vi recentemente uma série dele, o Little Drummer Girl, alguma coisa assim Que é uma série que me impressionou muito, que ela tem tipo 6 episódios dirigidos por ele e parece que não existe nenhuma cena que foi só filmada. <risos> Tudo tem que ter um conjunto de a roupa dos protagonistas tem que estar combinando, sei lá, com a cortina. Tem que estar sempre tem muitos elementos em cada corte da cena que se conversam, saca? E eu sinto que acontece muito isso no pelo menos no que eu já vi de diálogo. Eles tentam fazer valer a pena cada cena. Ela não tá lá à toa.
2: É um gênero que, que tem um visual muito marcante assim, Muito único Que, que, que é tem muita atenção pra direção de arte E hum. assim, provavelmente tem Os diálogos ruins também né? todo, todo, ah, todo, todo, <risos> -gênero, todo gênero, subgênero Tem os filmes que deram certo são Os filmes mais falados tem um monte de filme ruim também hum. é, Mas desses mais assim, tipo Dos diretores mais, mais famosos Pelo menos, né? pra mim eu acho que é a Santa Trindade Do, do Diálogo é o Mário Bava <risos> O Dario Argento e o Dutti Fult O que eu vi deles é, é 100% isso
0: e Cara, eu acho que uma das cenas também que eu, que eu lembro, que, que, eu, que me marcou muito vendo ali também, é justamente quando o, o Mark ele vai atrás uh, da, do lugar onde acontece o assassinato e você vê todos aqueles quadros e tem uma hora que ele se olha no espelho e ele tá num cenário dos... Na hora que ele percebe que o que ele viu foi um espelho. Uhum, e, uhum. e eu acho que essa cena ele se cena, coloca lá no
3: ele meio
0: eu acho isso e, e, e assim, ao mesmo tempo essa cena serve pra ele lembrar que ele viu um espelho e, e daí você é uh, exposto à composição da cena que ele viu que tinha a assassina ali no meio do quadro, como se fosse uma daquelas caras naquela, naquele quadro, eu acho incrível, cara, e, e assim, cada quadro ele tem, uh, eles parecem todos iguais mas quando você começa a ver os detalhes que mudam de um quadro pro outro, a, a tonalidade da cor, por exemplo, o quadro que ele olha é bem mais pro azul o, o quadro que a, a assassina tá ele é um pouco mais pro cinza meio marrom, e que combina com a maquiagem que ela tá, que é mais clara, mais pálida é, na hora que ele se vê no espelho, o fato do fundo ser azul, do quadro ser azul dá um destaque maior pra cara dele, que é uma cara mais rosa, né, tipo é, é, eu acho que o uso das cores é um negócio incrível, assim, é um negócio fascinante no filme um... Fala, Bonati. Não, não, pode falar, pode falar, Não, não, eu ia, eu ia falar pra você. Uh, perguntar se tinha algum outro aspecto do filme que você queria trazer.
3: Uh,
0: que eu acho cara... que a gente varreu o filme de, é. de ponta a ponta, é, né?
3: é um filme que tem muita coisa
2: acontecendo também, né? Uhum.
3: <risos> Sim. É, só uma coisa, Oswaldo, você chegou a ver as duas versões dele? que ele tem uma versão bem mais curta, né? Eu fiquei bem curioso é, sobre as diferenças.
2: Não, mais ou menos, cara. É tipo, porque eu achei um arquivo que é dual áudio E é, uhum. basicamente isso já... Não dá pra você ver as duas versões nele, né? Mas dá pra você ter uma noção do que que é. Porque uhum. o que aconteceu foi que o filme foi lançado na Itália com as duas horas de 10 de duração, né? que é a versão italiana, a versão mais mais assistida, a versão acho que certa do filme. <risos> é, só que ele foi também é, só que ela lançado... ficou
3: perdida por muitos anos, não foi? Não teve um lance desse? Cara, eu acho que
2: ficou porque uhum. o filme foi exportado, né, da, da Itália. Ele foi ele internacional teve tipo vários cortes e o peculiar dele é que esses filmes italianos eles eram gravados todos é, até, tipo, recente, até os anos 70, 80, talvez, eles eram todos gravados sem som direto. Hum. Então tudo que os personagens falavam Era gravado, era dublado depois é, Isso inclusive é até interessante De ver em alguns filmes do Argento né, Que ele colocava um monte de atores de nacionalidade Diferente interagindo E cada um tá falando a própria língua Foi... O suspiro então, é, é assim né Não importa qual seja a língua Que você tá assistindo o filme Sempre tem algum personagem que tá sendo dublado que a é dublagem <risos> não vai bater com a boca dele é, Geralmente em inglês é o que as pessoas É o que mais bate a boca Pra falar a verdade uhum. Porque muitos atores eles acabam falando em inglês, porque eles pensavam nisso de, de exportar o filme geralmente são os atores mais velhos que falam italiano, você vê que no, no Profundo Rosso a assassina, né, que é uma senhorinha, ela claramente está falando italiano, mas enfim é, o que aconteceu foi que quando eles exportaram o filme eles primeiro cortaram e depois eles dublaram, então uhum. é, eles cortaram tipo, uns 25 minutos de filme, cortaram Praticamente todas as cenas do, do policial o Trapalhão cortaram o subplot do, do romance do, do Mark com a Giana, cortaram algumas das cenas, é, algumas daquelas cenas meio desnecessárias que a gente falou, né tipo de luta de cachorro, essas coisas, <risos> esses planos bizarros que acontecem, foram retirados também. Só que, é, e por causa disso, esses, esses trechos, muitos deles com diálogos também, não foram dublados em inglês. Então, quando você pega um arquivo dual áudio do filme e você coloca a opção em inglês, é, o filme é em inglês, tipo, 80% do filme é em inglês, mas do nada ele troca pra italiano nas cenas que foram acrescentadas depois, que foram restauradas. Então dá pra você ter uma noção do que que... <risos> Não tem uma noção, né? Dá pra você saber tudo que foi cortado do filme é, pra essa versão menor. É, e algumas coisas, assim, fazem sentido, né? Não acrescentam tanto, tipo... A cena da dancinha foi cortada, né? Toda aquela cena que eles combinam, porque é um, é um preparo de trama desses que a gente falou que não dá em nada. É o, o Mark e a Giana combinando como eles vão fugir, vão só largar tudo pra, tudo pra trás, né? Alguma coisa assim, tipo, lá ah, te encontro em tal lugar e a gente vai embora daqui. Mas é claro que isso não acontece, então eles cortaram esse filme.
3: Corta a é... coisa do, do livro também, né?
2: Cara, eu não lembro muito bem disso, porque isso é uma parte importante da trama, é. e eu não sei se eles chegavam... Eu não lembro disso. Talvez eles cortassem talvez em curta, alguns né? elementos. É, talvez encurtem, porque uhum. é uma trama dessas de, tipo, uma pista leva pra outra pista, leva pra outra pista, que tem muitos elementos acontecendo ali, né? Tipo, é o, é o cara, o careca lá de óculos que fala do livro, joga um verde e fala ah, essa música tá no livro, e aí o livro leva pra escritora, mas a escritora morreu então ele tem que ver a planta que tá na foto da casa do livro <risos> aí num botânico pra ir na casa <risos> pra na casa ele descobrir o papel de parede escondido, pra depois ele ver que a criança tem um papel
0: cara, que é essa igual... história dá uma volta, né mas tem, de de
3: tem alguns detalhes que eu acho que dava pra cortar, assim, tipo não precisa mostrar ele falar com o dono da casa pra conseguir a chave pra você conhecer a filha dele, pra filha dele junto com ele até a casa, só pra ela abrir o portão e ele entrar e ela ir embora só é, que tem não. uma cenas que, olha, o cara calma, calma, não precisa detalhar tanto, não, é, tem, aí ele vai pra cena. casa, aí ele olha a foto de novo, aí ele volta pra casa, tipo, dois é... minutos depois de filme,
1: dava pra ele que... na casa,
2: assombrado uma vez só, né, tipo, resolvia,
3: aí ele tenta quebrar a janela por fora, aí quando ele quase morre, ele pensa, porra, e se eu quebrar por dentro? <risos> mas beleza, você não que quebrando por fora é maneira, mas, tipo, <risos> porra, é muito estúpido. <risos> o cara quase morre, porque ele não pensa
0: que ele vai morrer por dentro. Cara, é, é muito... Eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava vendo a cena. Eu falo, cara, ele chega, ele se pendura todo... Porque assim, não é fácil. né? Porque ele precisa ficar todo esticado, com a picareta na mão, e tentando martelar. Aí é lógico que vai dar não, merda. Que qualquer cara. policial que passar. A picareta <risos> <ele> tá arrebentando
3: <risos> uma parede. <risos> não, não cara, imagina o cara... Que, de... é... Até, até pra pra
2: deschavar depois do que ele fez, né tipo, se, ele, <risos> se ele quebrar por dentro, beleza, ninguém vai entrar na casa pra ver se ele quebrar pois
3: por dentro aí. que antes, tá ligado
0: <risos> cara, eu fico imaginando os vizinhos chamando a polícia, falam ó, oh, o pessoal tá fazendo obra aqui depois das 10 <risos> <risos> ai, ai. não, porque agora que a casa é assombrada, né? <risos> mas esse lance do filme ter esses dois cortes diferentes me deu trabalho pra questão da legenda em português eu acabei tendo que ver ele ah, com a é. legenda em inglês porque as legendas em português estava tudo com o filme, com a edição americana sério? Ah.
3: Isso, é, é, isso é bizarro
0: a, a versão do DVD que você tem é inteira então, Bonatti?
3: vem as duas versões aqui, só que eu só vi a maior é a maior, ah, não é não a Uhum. Eu, eu nunca vi a versão menor né eu vi só a
2: versão eu já vi ele eu vi ele dublado em italiano várias vezes mas aí eu vi ele dublado em inglês uma vez porque sei lá para dar uma diferenciada sabe uhum. e aí eu percebi que mudava para italiano eu falei ah ok isso é tipo é, é coisa da versão então aí só, só tive uma noção mesmo de como era a versão menor
3: uhum. okay. é eu, eu pretendo ver a menor depois só para para ver como fica o ritmo também é assim
2: pra ver se muda alguma muita coisa, pra ver se é. não faz diferença,
3: né? E, e eu acho que conhecendo
0: a história original uh, e você sabendo as pistas que o filme te dá ao longo dele, uh, dá pra ver também se de repente não cortaram algumas pistas importantes no meio dessa edição, né? E algumas coisas que podem até gerar algum furo, alguma coisa, porque... Mas, é...
3: mas uma coisa que o Oswaldo comentou que eu acho que é importante você ver a versão maior, né? e eu não tinha pensado nisso no, nas vezes que eu assistia é o fato dele ser um pouco longo, em alguns momentos até um pouco arrastado, é legal porque você mesmo esquece algumas pistas lá no começo, né? Então, quando as coisas se juntam, você começa a pensar, caralho, é verdade, que um negócio lá que eu vi uma hora e meia atrás. Uhum. <risos> Tem um motivo pra aquilo, saca? Eu acho que é, o filme cresce com isso, né? Se, se, ele...
0: Não, é, é, ele, ele é um filme que ele não funcionaria uh, num ritmo de filme atual, assim, tipo... É... Querer passar uma... do jeito que é contada a trama, do jeito que, é... que são dadas as pistas, ele precisa ser mais devagar. Pra você uhum. ir digerindo e até descartando algumas coisas sem você querer.
3: Até o começo ele é... começa com. mostrando lá as cenas do crime, né? E quando ela vai ser mostrada de novo né? Quando a gente vai saber exatamente o que aconteceu Eu tinha até esquecido daquele começo Caralho, é verdade, né? tinha esses brinquedos caídos no chão Onde <risos> isso vai levar, saca? Acho que todos os elementos são legais assim. Que você vai vendo e... a importância de cada um deles
2: E, e... e a, não só essa é a primeira cena do filme Como ela antes dos créditos iniciais terminarem né? Eu acho isso muito louco também uhum. Que tá tocando o, o tema inicial O tema principal do filme nos créditos iniciais Aí para, toca música de criança Mostra a cena e aí volta pros créditos iniciais com o tema
3: que tava tocando antes, como se nada tivesse acontecido. <risos> é, muito, é muito doido. Inferiram essa cena aqui acabou. É. e acabou. E é engraçado que eu vi bem, que essa né? cena ela foi filmada com câmeras de, de fibra ótica para fazer exames, tá ligado? que eu vi que eles não ah, tinham câmeras pra você filmar objetos, assim, tão perto tão... aí pegaram câmeras de, de exame assim de fibra óptica e o gente foi passando assim nos objetos pra dar os efeitos dele um negócio louco, mano, que não tinha, tipo, Handicam na época, pelo menos eles não uhum, tinham não sei uhum. quando isso foi inventado né mas eles comentam isso no making off eu achei bem curioso, assim, as, as soluções criativas, né, pra problemas que a galera sim, vai, sim. vai, acho acha é muito <risos> foda
0: uh, Uma dúvida que eu tenho uh, Oswaldo, você, você assistiu o remake de Suspiria? O que você achou dele?
2: Ah, assim, é um filme completamente diferente, mas sim, ele acha, eu acho ele bom pelo que ele se propõe, é. É, Eu acho que se ele tentasse ser igual o Suspira original, provavelmente não ia dar certo, as coisas das cores e é. do visual, então ele foca mais em trama e menos em visual, eu acho que isso funciona pra ele.
3: É, ele, é, 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 um exato, é bem autoral, eu né? Uhum. Eu, eu, eu tinha certeza que ia ser uma merda esse filme.
2: Que... É, pois é, eu também estava nessa situação, uhum. mas ele acaba que se distancia
0: bastante do original.
3: É, foi o caminho. Que... Ele é quase uma, uma homenagem ao original, né? Tipo, uma carta de amor original feita de uma forma completamente diferente do que. É,
0: eu acho que é a questão de enxergar a, a trama, a história, e, e assim, porque eu acho que se eles quisessem recriar a questão visual. Uh, eu acho que ia soar só artificial. E a gente, já, cara, aquele visual do, do, do Argento no filme original, ele, cara, aquilo não envelhece. Aquilo é, 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 tipo, é uma pintura, sabe? tipo Ele é uma obra de arte. Então, ele é feito pra ser daquele jeito. E, e se você for recontar aquela história, você uh, uh, recriar a estética, eu acho que você vai estar... Tá Gastão... Um é, você vai estar gastando Exatamente. esforço no lugar errado. E eu, eu fiz essa pergunta porque é, eu, eu gosto muito da trama do Profundo Rosso, eu gosto muito de, dos lugares para onde ele vai com essa trama, mas eu entendo que ele não é um filme fácil pro pessoal de hoje. Uh, uhum. é, dificilmente você convenceria alguém a assistir, mas ao mesmo tempo eu acho que a história consegue, conseguiria cativar um público novo. Uh, e eu, a minha opinião aqui, uh, puramente minha. Assim, eu, eu sou da opinião de que um remake não elimina a obra original. E em alguns casos, você pode ter uma obra nova interessante. Uh, eu, eu acho que esse filme ele poderia ganhar com um remake. Eu queria saber o que, que vocês acham. Ele é um remake, né? Eu vi alguém comentando algo do tipo. Uhum. Eu vi algum é. vídeo que talvez o cara estivesse fazendo uma piada com algum filme com uma história muito parecida. Ah, eu. Por... É, então não vou entrar em detalhes.
3: Eu não, não tenho certeza. É. Assumidamente Agora, ele não é um remake de nada, né? Pode tá. é, ser realmente é. tem algum filme com uma história parecida demais e.
0: É, pode ter com sido uma que... piada do cara do vídeo que eu vi. Uhum.
3: Mas. É... Ca...
0: Fala aí, assim, fala aí. Tipo, Eu não.
2: Eu, eu já, já passei da época de, de ficar pistola com o remake, porque uhum. é aquilo. É, o remake, no melhor dos casos, ele vai ser um filme igual o, o Suspiria ou, sei lá, às vezes o. Evil Dead de 2013, um filme que ele tem um pouco da identidade da, da franquia, mais que ou da franquia do original, né? não necessariamente uma franquia, uhum. mas enfim, mas que consegue ser o, o próprio filme, né? Uhum. E se ele for um remake ruim, ele só vai ser esquecido e,
0: e tipo, yeah, a galera vai voltar
2: pra ver o original. sabe? Ninguém igual, vai tipo, lembrar
0: dele, que nem o um Robocop. Ninguém vai, lembra,
2: ninguém vai lembrar do remake, vai lembrar do original, igual, tipo, O Hora do Pesadelo <risos> ou, O é, lá, ou, Geist, quem fala do remake de Poltergeist, ninguém nem lembra que teve.
3: Caralho, teve um remake do <risos> Poltergeist. <risos>
2: exatamente. <risos> e, e, assim, Acho que dá pra fazer um remake do, do Profundo Rosso, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é uma história difícil de fazer um remake, porque eu acho que é um filme muito, muito bem encaixado, e, e por ele ser um diálogo e ter vários outros filmes de diálogo, ainda mais filmes do Dar Argento que tem a trama parecida, o, acho que o que acaba diferenciando esses filmes mesmo é o, as específicas da trama deles, é, porque os elementos são meio que todos iguais. Uhum. E se fizerem um remake de Profundo Rosso que... É, ou eles vão fazer um que bata nos mesmos pontos da trama, que a cena, na cena, meio, meio, uh -huh, cena que vai ser meio é, irrelevante, ou eles vão fazer uma história diferente e aí vai ser Profundo Rosso só de nome, porque eles podiam só colocar outro nome qualquer e ser um outro filme de diálogo, sabe, eu acho que...
0: E tem uma situação também, tem uma questão também, que o nome Profundo Rosso, eu acho que ele faz uma alusão muito mais ao visual do que a trama, né?
2: Sim, Sim. pode ser, que o filme tem muito vermelho também, eu acho é. muito... Aquela cena inicial no, no, no teatro todo vermelho, aquilo é bem marcante.
0: Eu, eu assim, eu, eu gosto, eu gostei muito de ter visto ele e eu quero ver mais diálogos, sabe? tipo é, é o meu primeiro, praticamente.
3: E, é... e tem uma galera nova trazendo os diálogos desse estilo de volta, né, na Itália. Eu tava vendo. Eu não cheguei a ver nenhum filme, mas eu vi parecer um casal que já fez uns três filmes aí, que passam em festivais italianos, que falam que é muito bom, que é tipo uma. Homenagens a diálogos antigos, e eu acho que eu animaria mais em ver uma galera tentando fazer realmente esse, filme de, esse tipo de filme de novo, do que um remake, saca? Façam, uhum. façam novos diálogos, façam. É, é que eu... tem, tem muito pano pra influência aí. Mas o meu problema com o remake só existe um. É quando uhum. o remake fode o original, né? Eu tenho uma raiva gigante do remake de Brinquedo Assassino, porque é uma das minhas franquias favoritas, e ela estava ativa e cagaram a porra toda, né? E agora uhum. vai ter que virar série de TV porque fudeu.
2: Assim, o nível de produção realmente aí dá, dá um que é o Brinquedo Sino foi uma canalista do cacete. Foi. É, eu, eu tenho um... um, um agora que você falou de fódio original, na verdade, é, que aí não sei se classificou como remake, mas tem esses filmes que é remake disfarçado, né? O tal do soft reboot. Hum. Que eles pegam um... Fazem basicamente um remake do primeiro filme e fingem que é uma continuação. E aí nisso tem que... É, isso acho que já pode ser um problema, quando fala de remake. Tipo, O Halloween, você conta o, isso ou não? Qual?
3: o Halloween último, você conta como um...
2: Não, esse na verdade eu acho que melhorou, né? Porque Halloween já não tinha uma sequências tão boas assim, tá? <risos> de conversa. Então, esse deu certo. Mas eu tava me referindo mais especificamente ao The Thing, de 2011, que eles decidiram hum. fazer uma prequel. E aí quando Nossa, você faz uma é verdade, prequel e tá isso. relacionado diretamente com o filme original, eu já acho que não é tão legal, porque é, é, a história começa a não fazer tanto sentido assim.
3: Ah. Explicaram um monte de coisa também que é, não, não eram precisava. necessários. É. O que ao mesmo tempo né, é foda reclamar de remake de The Thing, quando The Thing já é um remake, né? É, mas é, é, mas é porque. Aqui, Uma nova né? adaptação do livro é uma nova adaptação do <risos> mas se
2: fosse um remake propriamente dito, não tivesse relação Sim. com o filme dos anos 80, acho que seria até um filme melhor sabe? eu hum. acho que o problema mesmo é ele tentar fazer essa relação de, ah Faz não, isso não é tá um remake é hum. uma, uma história de origem história de origem geralmente <risos> é foda
0: e, e principalmente é. uma história de origem que vem muito tempo depois, né? porque aquela história já está digerida, o, os elementos principais da história de The Thing estão no filme, tipo o lance de você ter aquelas pessoas chegando naquela base e, e, e vendo que todo mundo morreu ali, é. Faz, e e o, o fato de você não saber o que aconteceu ali É um fator importante pra aquela história sim.
3: Ou como aconteceu, né Que no final você acontece, sabe o que aconteceu sim. Eles só vão te mostrar o como e O como e, não é mais importante e, quando você já exato, sabe o porquê exato.
2: Pois é, vai, basicamente vai te contar Uma história que o filme original já conta Só que de um jeito com Menos menos exibicionista, né é.
1: É, Seria é. a mesma coisa Se
2: alguém se fizesse o Profundo Rosto 2 A origem, né tipo <risos> <a> <risos> carro. Tá, O filme... <risos> Mostrando, é
0: cara, o filme mostrando a mulher internada ficando cinco <risos> meses lá internada dela sai puta briga com o marido é briga com a família galera.
2: <risos> já, Mas é é engraçado. já era uma assassinante o marido foi só o último assassinato dela ela tinha matado uma galera lá no, no, onde ela tava internada
0: Aí mostra...
1: ela foi internada Antes que ela tinha matado alguém
0: também. Aí mostra ela comprando vinil com aquela música das crianças e gravando uma fita pra tocar nos assassinar.
3: <risos> <risos> Mas é engraçado que assim, o que eu pensei que poderia ser pior que um prequel do The Fing seria uma continuação do The Fing, que estragaria, tipo, toda a discussão final, final do né? filme. É. E o que poderia ser pior que esse prequel do fundo rosto é a continuação que o maluco propôs. <risos> a cabeça é. do cara é reconstruída.
0: Não, mas eu, quando eu penso assim, quando eu, eu fico aventando, pensando nessa, a, a questão de um remake de, de Profundorosso, era mais pra levar essa história pra pessoas que nunca vão pegar o filme original e assistir, sabe? Porque eu acho que é uma história realmente boa, mas, mas assim... Pegar eu, remake eu, também. É que assim, não, eu acho que acaba... <risos> eu acho que acaba pegando, cara. Uma outra história acaba caindo no... no... <risos>
3: Mas é que vai tá. pegar que se for também... feito pelo James Wan, tá ligado? Aí vai virar um <risos> filme cheio de jump scare e aí vai levar a gente pro cinema. Pera, é, isso
2: é um problema. <risos> eu confiaria em algum diretor do tipo... Pior que o James Wan tava pra fazer um diálogo, não tava? Eu acho que eu vi isso. Sério? Uma recentemente. recentemente, tipo, no começo do ano. Mas é... eu acho que... Eu não sei há quantos anos isso não, mas eu lembro que eu tinha visto isso. Mas... Acho que se pegassem algum diretor, assim, que, que fosse bem autoral e, e conseguisse dar uma personalidade mais bizarra pro Profundo pro Rosso o remake de algum jeito, tipo, tacar um Robert Eggers, alguma coisa assim pra ele fazer, sabe? Talvez hum. pudesse falar, mas Mas uma parada, que você falou da história, isso eu acho que é interessante porque esse ano também fiz um, um vídeo sobre o Dr. Caligari, né? O filme de hum. 1920. Nossa, esse é um filme que eu quero muito ver, muito... Cara. Então, é, é que tá, é um filme que com certeza é difícil pro pessoal de hoje em dia ver, porque 1920 uhum. cinema era uma coisa completamente diferente, era sim, filme sim. mudo, até quadro por segundo diferente, uhum. sem cor, né? Tem cor, mas é, não, é, não era cinema colorido de hoje, né? Era aquelas uhum. tintura, tudo, tudo monocromático. Mas enfim, e eu fiz o, o vídeo é, de, desse, desse filme, e muita gente nos comentários falou que. Alguma coisa tipo, ah, eu não acredito que eu ia estar assistindo um filme dos anos 20, mas é, eu assisti e sim. o que me manteve preso no filme foi a história. Então acho que se o filme tem uma história que é boa o suficiente, ele, não, ele é atemporal, sabe? Sim, sim eu posso isso. Se essa galera, sou... galera conseguiu ver o, o Dr. Caligari que estreou há exatamente 100 anos atrás, eu acho que o Profundo rosto é de boa. Foi,
3: foi um pouco o sentimento que eu tive quando eu vi o Nosferatu, foi ano passado ou retrasado, hoje a gente fez um é. vídeo sobre filmes do Drácula. E a gente falou, ah, não, a gente tem que ver Nosferatu E eu, eu tava, tipo, desesperado assim Mano, vai ser foda ver esse filme Saca, vai ser lento pra caralho. E, tipo, calhou que ele foi
0: um dos meus filmes favoritos Eu, também, eu, eu gostei mais de Nosferatu Do que do Drácula do Lugosi É,
2: é eu, eu acho eu o também. Drácula do Lugosi meio zoado Também, o Nosferatu é melhor
3: <risos> <risos> Eu gostei pra caramba E, tipo, deu um negócio, caralho, mano é, tipo, A gente ignora, às vezes, uma, uma parte Do cinema que Por preconceito, né, porque uhum. funciona Sim, ainda eu... Existe um é. ritmo lá
2: eu, particularmente, né, eu gosto muito de ficar explorando a história do terror. A história do cinema, eu, eu gostaria de, de explorar mais, assim, tipo, diversas coisas mais antigas, mas às vezes eu tenho um pouco de preguiça, que, é, que pode ser um erro. Mas eu vejo a mais do... gente
3: falando sobre do que realmente ver. Eu <risos> vejo muito filme sobre esses filmes, mas eu acabo não vendo É, ele. Sim, uhum.
2: sim. Mas a, mas a história do terror é uma parada que eu gosto muito de ver. assim, e, hum. é, é uma parada que, cara conforme você vai assistindo, você vai meio que superando esses, esses problemas, porque uhum. realmente é, é, o ritmo é muito diferente daquela época eu, eu gosto muito desses filmes dos anos 50 de monstros gigantes que eram tipo a bagaceira da época, até na época uhum. já era bagaceira, e <risos> esses filmes é, é tipo, você vê a capa do filme é tipo uma formiga gigante com os malucos na mandíbula, você vai ver o filme é, 80% do filme são cientistas discutindo no laboratório <risos> e 20% tem, tem de vez em quando uma formiga é um gigante monstro, mas é uma parada que se acostuma, tá ligado? É um estilo de filme diferente. E eu acho que isso é muito marcado em cada década, assim ainda mais tipo de, de filme de terror, cada década tem um estilo muito. É, eu, e... eu peguei
0: agora, eu tô, na, na, tô numa fase Hammer agora, de assistir Ah, os... pô,
2: eu não assisti tanto da Hammer. Eu assisti uhum. o primeiro Drácula, né, do, do Christopher Lee. Acho uhum. que foi, foi o único. Eu, eu é. acho muito bom. Que eu assisti no o, final ele... uns
0: dois Drácula e o, uns dois Frankenstein e tô com mais alguns baixados pra
2: ver. É, o Frankenstein eu não vi nenhum ainda, mas eu, eu vi o primeiro Drácula da Hammer eu achei, tipo, o visual é foda, né? O visual é, é incrível, Aqueles Tecnicolor. Mas no final, cara, eu, eu e o amigo meu assistindo, a gente começou a rir porque o. o... <risos> O, quando o maluco tá lá, naquela tensão o maluco explorando o, o, os caixões na porão, o Christopher Lee aparece na porta a, a as corridas, né? é muito, é corridas
1: é muito escobidu de
2: entrar numa porta e sair na outra, tá ligado?
0: não, cara <risos> é, é, eu, ad eu, eu adoro essas cenas de ação dos filmes com o Peter Cushing cara porque é, é muito corrido assim, e, cara, ele pega lá dois candelabros, junta os dois faz uma cruz e mostra pro Draco <risos> Cara, eu, eu gosto disso, cara, mas eu gosto legitimamente disso,
3: cara não, Sem problema <risos> Dentro do terror acho que a gente vai encontrando nossos gostos é, meio bizarros, né? Que, totalmente tipo, Eu comecei que... a reparar que eu, eu amo slashers, tipo, ridículos que não viraram nem franquia, saca? É, eu comecei a comprar aqueles boxes da Versátil de slasher deles Que vai cada vez tendo filmes menos conhecidos porque tipo os clássicos já foram tudo Uhum. E eu reparo o quanto, tipo, caralho, mano você vai achando umas pérolas aí muito boas, assim, muito
1: Sim.
3: divertidas, <risos> saca? Tem um canal no YouTube que eu comecei a acompanhar ano passado, é um gringo ali, ele... o canal dele chamava Ghostbait, alguma coisa, ele teve o canal hackeado pra um, agora só tem vídeo gospel lá, e ele montou um canal <risos> novo, mododo, cara. E é um canal mal pequeno, assim, pra um vídeo gringo, ele tem tipo mil views por, por vídeo, saca? E uhum. eu, eu gosto muito que ele vai indo pro, pro exploitation mais... Ele fez um vídeo esses dias sobre um cara que ele tá, tipo, num, é um cara sem pernas numa cadeira de rodas que mata uma galera, assim, é isso. Saca? É, é, é The é, Maniac. Sei, Hã?
2: Não sei qual que é isso.
3: Cara, eu acho legal, assim, que você vai vendo, tipo, existe toda uma. Sim, sim. A, a galera sim. que chama, tipo, sei lá, sexta-feira 13 de filme B não sabe o que é filme B, cara. <risos> o, não, o, filme não, chama, é isso, o filme chama Mr. No Legs. <risos>
1: Não, isso é, isso é uma coisa que eu,
2: que, eu, que eu vejo muito, né, que é tipo, às vezes eu vou falar de um, de um filme, né, tipo, eu pego esses slasher essas coisas, mas, é, é tipo, esses dias eu falei do, no canal do Palhaços Assassinos no Espaço Sideral. Eu uhum. acho muito fácil você olhar pra um filme com um título desse e falar, ah, não, isso é um filme tão ruim que é bom, isso é um filme trash, mas, cara, é um filme bem feito, é um filme que, tipo, que, que, é, que tem qualidade ali, é, ele não chega nem perto de ser essas bagaceiras, tipo, essas piores coisas, desse fundo do barril que a gente, que a gente vê, sabe? À, né?
3: Às vezes você acha uns assim que você, quando você vê, você repara que, tipo, caralho, ele, ele é muito melhor do que, tipo, a maioria dos Sexta-feira 13, por exemplo. Uhum. Saca? É, tem uns que realmente é só, é só uma galera que não deu sorte, mano. Que eles tentaram fazer os negócios lá. Pelo menos tentaram, saca? Te, te, teve mais uhum. esforço do que muito massacre das elétricas da de 13 que, tipo, a cada filme foi mais censura e mais o orçamento caindo enquanto o público crescia até em certo ponto, mas é, é bizarro assim você ver isso.
0: Não, o o é. terror, quanto mais no underground ele tá, mais liberdade ele tem, né? <risos> Quando o é pessoal isso. começa a olhar mais pra ele, daí ferrou, cara.
3: É, tanto que o lance pra... do, do Psicose foi o Hitchcock querendo pegar bem na linha, né? Qual era o máximo que ele conseguiria fazer ainda sendo mainstream, né? Hum. Sem ser banido dos cinemas na época, né? Então, é, é bem legal você ver isso, né? Tipo, pra muita gente, Psicose foi o filme mais violento de sua época. Né, uhum. Mas ele, se eu não me engano, eu cheguei a ler que ele chegou a se inspirar no Mario Bava Que já tava fazendo coisas bem mais violentas ah, do que essa uhum. Na Itália, antes de Psicose né, Sim, então... E na
2: verdade, né, tipo o, 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 Essa censura grande, assim, foi muito coisa dos anos 80 Nos Estados Unidos, com os filmes slasher Que eles começaram a ficar mais populares Mas o próprios Estados Unidos, tipo, nos anos 60 O slasher já tava nascendo lá Nasceu meio no diálogo e nos anos 60 Nesses exploitations, tipo, Tem um uhum. diretor que o nome dele é uhum. Herschel Gordon Lewis ele hum. fez esses filmes tipo é, Dois Mil Maníacos e hum. Wizard of Gore <risos> Uns filmes muito trash e, e dos anos 60 Exploitation pesado de assassinato Esses dois mil maníacos inclusive é, é tipo um massacre da Serra Elétrica da vida Um, um pessoal que vai parar numa cidade Fantasma caipira E são, são assassinados pelos caipira lá tipo isso Dez anos antes do massacre da Serra Elétrica Caraca. Então tipo tem Já tinha rola... Já tava rolando umas coisas pesadas assim lá e eu acho que isso também, do de, você falou, né, de quanto mais underground, mais eventos tem, é uma parada que amarra também um pouco no diálogo, né, porque os filmes diálogo nos anos 70, por não serem americanos e por serem mais underground, esses filmes italianos, e não ter tanta censura, eles acabam sendo muito mais pesados nas cenas de morte do que muitos filmes slasher que veio depois. Uhum. Isso é uma parada que é muito maneira do gênero também.
3: É, é legal, né, que slasher se inspira muito no diálogo, né, mas... Existe um negócio. O Diablo é meio que uma mistura de slasher com filmes investigativos, né? Sim, um sim. mistério lá, Agatha Christie mesmo da vida. Né? E eu acho isso muito legal, assim, ele, ele dá uma camada a mais, né? Ele, ele não é normalmente sobre um grupo de jovens imbecis que vai simplesmente morrer <risos> até um sobreviver, né? Ele. ele, ele... Existe um cuidado maior, vamos dizer assim. Não que seja esteja criticando o Slasher, normalmente eu amo um grupo de jovens bestias que vão morrer. Mas, mas... Existe, mas existe
0: uma trama ali pra ser investigada, né? É, tipo, é. O, o, quando você tá assistindo Quem o Slasher. Quem não gosta de
3: Slasher conseguiria ver Diallo se tentasse, saca? Como uh -huh. um filme de mistério. Uh
0: -huh. o, porque o Slasher, geralmente você tá lá pelo body count, né? Uhum, tipo, é. pela diversão e tal. E, e nesse filme você tem uma trama bem desenvolvida no, no Diallo, né? Você acaba tendo essa trama bem desenvolvida. Uma trama de investigação cheia de nuance. Uh, um monte de elemento pra você prestar atenção. Pistas que são dadas ali. É, é, é um... um é, é uma seara completamente diferente.
1: É, e <risos> o um
2: elemento importante também. Né? E o visual?
0: E o visual? <risos> e os Nossa, visual?
2: Slides, alguns tem uns visuais maneiros, mas acaba sendo mais, mais ah, trashzão, mais cruzão mesmo. Uhum. Bem, é amador, né? bem, bem, bem amador, né? Os filmes de são bem amador, assim. Os filmes de diálogo, ele têm uma profissionalidade mais, eles têm uma produção a
1: mais ali.
0: Tem um, tem, tem um olho de artista ali assim, sem querer desprezar os outros mas enfim, tem, tem um olho de, do que você consegue olhar e falar, não, isso é arte sabe? Tipo, sendo o elitista da arte né <risos> uh, mas enfim eu queria só então encerrar este podcast uh, com um comentário mais geral uma opinião mais abrangente sobre uh, o filme sobre Profundo Oroço, começar com o Bonatti
3: Cara, esse filme, quando eu fui assistir ele, eu não sabia, tipo, absolutamente nada sobre, né? Eu, eu peguei uhum. esse box, falei, eu quero ver mais Aria Argento, tá aí uma oportunidade, aí... uma Masterizado, Blu-ray, o Hoover, versão estendida, bora lá. E eu saí completamente surpreso dele, saca? Porque uhum. o que eu conhecia de Argento, que eu tinha visto antes, novamente, é do Suspiria e Fenômena. Eu vi aquele episódio do Monsters of Horror dele, o Jennifer, que eu só descobri Jennifer. recentemente... Eu só <risos> descobri recentemente que era dele, inclusive, e eu achei o <risos> um episódio legal... Mas, mas, saca, eu tinha visto pouca coisa dele, eu queria começar a ver mais coisa dele, e eu saí bem surpreso assim, é, eu acho que é um filme que eu gosto mais do que Suspiria, uhum. saca é, eu acho que é um filme mais fácil de recomendar do que Suspiria também, né, pra quem nunca viu, uhum. ou se você só viu Suspiria e sei lá, filmes de canibal italianos, e você acha que você não gosta de filmes italianos, é, eu acho que esse é um bom filme pra você tentar de novo, uhum. saca, porque ele tem uma estrutura muito legal, acho que Toda a cena dele vai chamar sua atenção por algum motivo, seja visual, seja um diálogo legal, seja uma trilha sonora muito foda. Então, assim, é, é um filme que me fez ver, tipo, ah, ok, eu realmente preciso começar a ver mais diálogo, porque ele mistura duas coisas que eu amo, que é basicamente Slasher e um filme de investigação. Por que eu não estou vendo mais diálogo? Então, <risos> cara, maravilhoso esse filme.
0: Total recomendo. Legal. E, é isso. e Osvaldo, um fechamento sobre Profundo Rosso.
2: <risos> é, cara, é... É um filme que eu gosto muito, cara é, Igual eu falei, tipo, eu já assisti esse filme Muitas vezes nesses últimos 3, 4 anos, e é engraçado que toda vez Que eu vou assistir ele, é sempre uma coisa do tipo Ah, eu vou ver o Profundo Rosso agora eu Falo, pô, mas tem 2 horas e 10 de duração né? E eu <risos> acabo assistindo tudo, tipo, na moral Porque passa rápido e porque eu Me amarro nesse filme <risos> é, Eu não sei se eu prefiro ele A Suspiria ainda, do Dario É uma coisa pra, pra, pra se pensar Mas eu com certeza assisti mais ele do que Suspiria e eu acho que em questão de filme de diálogo, né, desconsiderando o Suspiria eu acho que é o meu diálogo preferido assim, tipo é difícil porque tem tem alguns outros ali muito bons, mas com certeza um dos que eu mais gosto e uma coisa que a gente falou no começo que eu acho que é muito real é que esse é uma porta de entrada muito boa para quem não conhece filme de diálogo, para quem Sim. quer conhecer o subgênero, uhum. porque é, já é tipo logo de cara tem todos os elementos que você precisa conhecer ali, é muito bem feito e assim eu acho que é realmente o um clássico do gênero,
1: acho que é isso
0: legal bom uh, só né, no meu fechamento então eu cara eu nunca tinha eu não sei se eu considero suspiro um diálogo uh, é, a minha experiência então acaba sendo só com ele uhum. eu fiquei muito afim de ver outros porque eu gostei muito uh, do, do que ele entrega, principalmente no elemento de, de investigação, de uma trama de mistério, de suspense, uh, uh, com todas as pistas falsas que ele dá e, e como você se sente enganado por elas. Uh, hum. Visualmente ele é muito bonito. Cara, a trilha assim. Depois que eu assisti Suspiria eu, de tempos em tempos, coloco a trilha de Suspira pra ouvir, porque eu acho a loucura do Goblin foda demais, assim, cara.
3: Eu já me é, veio ouvindo o é, Goblin no trabalho, assim. Cara, é
0: muito foda. Funciona e pra trabalhar bem. funciona muito <risos> bem, né, cara? Você uhum. entra na zona ali, cara. Você fica só <risos> aquilo e no código ali trabalhando. Eu
2: deixo, tipo, até nas minhas playlists normais, né? Tipo, eu deixo lá no shuffle, de vez em quando toca. É, beleza, tipo, rola. Uhum.
0: É, é, não, é um tema e é, é, são músicas muito como, como o Oswaldo falou mesmo é, é muito uma trilha de temas né? então você identifica temas uh, ali e eles te puxam a lembrança das cenas e eu acho que eles te levam pra cena e te dão muito o que você precisa uh, do, do sentimento da cena eu, cara, eu gostei muito do filme, eu quero ver mais uh, irei atrás de mais cinema italiano com certeza, e, e realmente é extremamente recomendável. E eu acho que o principal, eu fiquei muito afim de rever esse filme, cara. Tipo, uh, e, e prestar mais. Mas a primeira vez,
3: na hora que eu acabei ele, eu falei, caralho, eu acho que se eu ver de novo vai ser da hora. Eu vou pegar mais <risos> coisas. Ele dá é, esse é, sentimento. Dá esse
0: sentimento, cara. Eu fiquei muito afim de, de rever ele. Eu vou rever em breve. Passando esse mês de terror aí, quem sabe. Uh, mas vai ser legal se
3: o Johnny ficar viciado em diálogos e aí ano que vem a gente vai fazer o mês do diálogo
0: <risos> é sempre uma possibilidade <risos> Mas enfim, uh, é isso então, queria agradecer o pessoal que acompanhou a transmissão aqui ao vivo, lembrando, uh, pessoal, tem muita gente nova assistindo aqui, a versão editada do podcast vai estar no nosso feed, vocês podem encontrar também no nosso site, superamigos.com.br ou no nosso soundcloud.com.br, superamiibos. Oh. Tá no Deezer também, tá no Spotify, você acha aí, procurar no seu agregador de feed, você acha. E pra quem quiser saber mais do trabalho do Oswaldo, quem quiser ver os vídeos do Trecheira Violenta, como que faz, onde procura, o link estará no post, mas acho que ninguém melhor pra indicar do que o, o criador, o pai da criança.
2: É, pois é, cara, quem gostar de filmes de terror e filmes trecho, nossa especialidade, tem o nosso canal no YouTube, Trecheira Violenta. A gente também tem um Instagram, Trasheira Violenta, a gente posta um, umas curiosidades lá, algumas coisas de vez em quando. Um, e até temos uma Twitch também, que, que tenho feito recentemente umas streams aleatórias, assim, tipo de jogos. Eu fiz uma stream esses dias assistindo o cinema mudo, que é domínio público. Então são esses três <risos> lugares, é Tracheira Violenta em todos eles.
3: Cara, é, eu que eu é quero, quero
2: te fala, eu acho.
3: Eu quero te <risos> parabenizar pela retrospectiva de o Puppet Master. Cara, você conseguiu ver todos
2: não, Essa é punk, cara, essa foi punk Eu, eu foi. no começo
3: do ano, eu fiquei curioso pra ver Aí eu fui atrás Tem uns que eu não achei nem pra baixar, não sei como você conseguiu todos, cara Ah, cara, eu... isso daí
2: é a técnica milenar De entrar em blogspot suspeito No Google E <risos> torcer então, vê... é pelo melhor filho, a com você, <risos> E você
3: Você fala Não, eu vou superar essa, aí você baixa aí. <risos> Tá. Foi,
2: teve uns que foram muito difíceis de achar mesmo Foi, foi difícil de achar o filme ser uma bosta ainda Que eu, que eu terminei, de, terminei de assistir, terminei de fazer O vídeo apaguei aquela porra
3: eu Você sabia que eram 94 filmes Quando você decidiu fazer isso?
2: Cara, eu sabia que tinham bastante Porque é, quando eu comecei A fazer as retrospectivas Eu já, já fiz pras duas primeiras já comecei Vou pegar uma lista de franquias aqui e aí eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, eu falei, pô, tem Puppet Master, né, isso parece ser uma franquia, eu só tinha visto o primeiro. Ele, <risos> e meu amigo, ele sabia que tinham vários, ele não tinha assistido, ele só virou e falou, é, cara, Puppet Master parece que fica uma zona quando começa a ir pra Alemanha nazista. Eu falei, o quê?
3: <risos> cara... Eu descobri ah, eu... isso pelo Wikipedia, né? Na... Eu... Ah, eu quero... quero assistir todos. Eu não consegui baixar todos, eu baixei os cinco primeiros e eu só vi o primeiro, assim, em dezembro, e ainda não continuei Mas eu gostei do primeiro.
2: Até, até o quinto é bom.
3: Até <risos> o eu consegui baixar. Bom,
2: relativamente, até o quinto é bom. <risos> é, eu gosto. O terceiro, na verdade, é o mais clássico, pra falar a verdade, né? Tipo, o uhum. primeiro, o segundo e terceiro são muito bons. Mas enfim. Mas aí eu, eu vi que, tipo, quando eu vi isso, era tipo em 2016, quando eu comecei a fazer as retrospectivas, 2017, tinham 10 filmes só. Só que os caras não param, eles começaram Só... a lançar, tipo, foi, <risos> eles mandaram um em 2017, dois em 2018, e mais um esse ano, e foi, foi tipo, chegou o tempo que eu achava que era piada, porque quando eu tava terminando de fazer a, a retrospectiva, eu tinha assistido já os 14 filmes, eles lançaram outro. <risos>
1: foi...
3: <risos> Caraca, foi, uma... foi bizarro. e eu, eu queria muito conhecer o público de Puppet Master, que alguém vê, pra... além de você. Deve ter mais alguma <risos> pessoa
2: Deve ter, mais alguém viu Ou, ou não, né Porque, Sei lá, eu acho que é, é muito por causa da produtora, né A Full Moon, ah. eu acho que eles eram grandes Assim, dos anos 90, no Terror Trash Deve ter uma base de gente que até hoje Porque eles têm umas franguias que, que Tipo, umas paradas que você nunca ouviu falar Tipo, Evil Bong Tem tipo, <risos> sete filmes
0: Evil Bong?
2: É, Evil Bong É sete? um, é um bom... <risos> é, uns sete filmes
3: Existem sete tipo... filmes de Evil Bong
2: é, eu não sei se são sete, mas tem, tem até o. Tem Evil Bong 666, então pelo menos seis tem. <risos> é, e tem tipo umas paradas bizarras que, que ninguém assiste aquilo, mas existe e a Fumum continua produzindo por algum motivo.
3: Maravilha, mano. E, e é difícil até de achar esse Eu não sei como eles ainda ganham dinheiro com eles se eles não são distribuídos. Eles têm forma... o
2: próprio serviço de stream, cara. Eles têm? <risos> eles têm no, no site deles a Full tem o próprio serviço de stream. Eu quase. É, que eu, quando lançou esse novo você eu não tava achando lugar nenhum, né? Porque quem que vai <risos> jogar na internet é porra do tem... PT. E aí.
0: Tem um comentário aqui no considerei... chat. Eu
2: considerei. Eu considerei pegar esse filme no, no serviço de streaming da Fun, mas era tipo 30 dólares, eu falei, puta que pro é dólar tá alto pra caralho não vou pagar tipo 150 conto pra ver Puppet Master 15 que vai ser uma bosta, tá ligado? É, no final acabou saindo <risos> um torrent muito zoado que tipo, tinha umas propagandas de cassino indiano no meio, mas foi Nossa!
0: Um... <risos> Tem um comentário aqui de Cora Ray no... no no chat do Twitch aqui... A melhor resenha de Evil Bong que eu vi foi... É um pornô em que todo mundo chapou demais e esqueceu de trepar. <risos> Muito bom. Bom, galera, uh, é isso, então. Uh, acompanhem lá o Trecheira Violenta, assinem o canal. Uh, os links estarão aqui, tanto no nosso vídeo... Que a gente sobe esse vídeo aqui no YouTube depois... Pra ser ficar lá em vod e o pessoal ver depois... E nos posts onde tiver o podcast vai estar tá também o link do canal, perfil no Twitter, todas essas coisas aí para vocês encontrarem. Obrigado Oswaldo por topar gravar aqui com a gente, foi bem legal Obrigado o papo. Obrigado pelo
1: convite,
2: foi bem divertido, bem e é, sempre, é sempre bom falar desses filmes, né? Os que não têm tanto reconhecimento assim, eu Sim. gosto muito.
3: Muito bom. É um filme que é difícil achar vídeo sobre ele fora, né? Tem, tem Alguns, tem, assim, tem você bem
0: acha? pouquinho vídeo é? do do profundo é cara eu achei que fosse ter uma porrada de cara tem meia dúzia assim você acha mais da trilha sonora dele tem bastante é, coisa da trilha é. sonora no, no, no YouTube é, mas no review, Brasil, cara... eu literalmente eu conheço o Oswaldo que fez até então não é, é mesmo cara, que, mas mesmo um a depois o
3: filme a primeira vez então tipo caralho você tem alguém para tipo ver a opinião de alguém nesse filme que incrível <risos> Mas...
2: foi um que eu tava enrolando pra fazer ainda, que, que é, tava sendo bem pedido até, porque eu tenho um pôster dele. que Aliás, uma parada que, a gente, que, eu, que eu nem mencionei, né, mas é, o Profundo Orozco ele é meio influente, assim, né? Eu sei que já era pra estar tá encerrando. Não, não, mas, fica mas, tranquilo, pode falar. É, o, o, o Dario Argento tem esse brother dele lá, italiano, italiano, que é um diretor também, que é o Luigi Cozzi. E o Luigi Cozzi dirigiu alguns filmes, dirigiu uns diálogos meio que ninguém conhece, também difícil pra cacete de achar. Mas o, ele abriu uma loja em Roma que se chama Profundo Rosso, É uma loja temática de Dario Argento. E, e é tipo isso. O nome da loja é por causa do filme. E eu cheguei aí nessa loja quando Ai, eu tava viajando por lá. E Ai, eu comprei um pôster do Profundo Rosso que fica no meu cenário. E aí, <risos> não nesse cenário, no outro cenário. Mas é, é só isso.
0: Não, no seu vídeo de Profundo então, Rosso, você mostra esse pôster,
2: É sim, ele fica naquele, naquele outro cenário que, uhum. eu, que eu uso. Ela. Bom.
0: Bom, galera, a gente fica por aqui então. A gente volta semana que vem, na terça-feira, tem live Sim. de uh, Pathologic oh. 2. Isso. Pathologic 2. E, e... na quinta que o podcast vem.
3: É o Pod... com, a Thaís, né?
0: com a Thaís, vamos falar de Indies. Indies de terror. Ah. E o, o, a câmera aqui de tudo travou, mas pelo menos o pessoal ainda consegue ouvir a gente. Isso aqui foi a janela do Discord. <risos> o
3: áudio tá aí ainda, então tá.
0: O bom. áudio tá aqui, então tá tranquilo. Valeu, galera. A gente fica por aqui. Então, até a semana que vem.
3: Falou. Valeu.